0: Hello， 大家好，欢迎收看本期《纪录片之下》。本是提前写定好的
1: ，而贾静雯的喜剧位好失好是在
0: 中时记录的。<Yeah. S 2> 今天我们来聊一聊昨天上映的《你 <Yeah. S 2> 好，李焕英》。这算是电影方面，但这是发生在一九九四年的。这一场戏就是最好的喜剧节奏的表现。真实事件是人类历史上第一起直播的自杀事件。Oh, yeah, so
2: if you want to see me do it, you have to tell me why. Give me a fucking reason.
3: 五七八广播，什么都有，就是没料。
0: 哎，大家好，欢迎大家来到五七八广播
3: 最新一期的节目，我是 MC 豹。大家好，我是小花
0: 。呃 ，Hello， 大家好。呃，我是 B 站的一个 UP 主，然后我的 UP 主那个账号叫迷影之下 Film Last， 然后我是 UP 主的咋说呢，就是主理人吧，算是就因为我们就俩人，这、嗯、<笑>两个人都是主理人。
3: 我们评判主理人的逻辑是谁负责商
0: 务，谁是主理人。啊，那我是<笑>对,对,对，谁负责恰饭,、嗯、饭，谁负责恰饭是主理人。然后反正呃，可以叫我 MC 郭。然后我的粉丝一般都叫我郭老师，郭老师一个约定俗成就叫郭老师嘛。嗯，人家
3: 电影不无聊，嗯、去电影不无聊做客都也也叫郭老师，嗯、这个跟年龄没关系啊、哎嗯。嗯，是喜儿<笑>一直管你叫郭老师，
0: <后>我，<笑>他们第一开始都管我叫，就是因为我跟他们认识特别久。我大学的时候，就我还没大学毕业的时候跟他们认识。嗯、对，然后那个时候我因为我的那个 QQ 名叫什么 MCR Spurs， 然后 MCR 是一个。一个乐队的简称，反正无所谓，这都无所谓。反正第一个字母是 M， 他们就管我叫小 M。后来我就觉得，后来我就觉得，哎，这个名
1: 字好像有点不太对呀。然后你把这个名字放到微博上，可能会有一堆人加你
0: ，一堆人关注你。对，然后后来随着知识面的扩展，然后觉得，哎，这个名字好像有点奇异，是吧？对。然后后来跟他们说，哎，你别叫小 M， 没没有奇异，它就是那个意思。对，然后反正就是后来。后来反正他们就光叫什么小郭呀，那个对，因为那会儿可能还没
3: 有看到 B 站的粉丝数，后来看到 B 站粉丝数，哎呦，郭郭老师，郭老师，郭老师
0: ，因为郭老呃，反正就咱们就前面稍微有点跑题啊，就郭老师为什么叫他老师呢？就是因为我的其实就是跟我的之前的工作有关系，因为我工之前的工作是在爱奇艺做记者，然后媒体行业，因为媒体行业其实大家都喜欢都是尊称老师，国企也是，对，就是媒介叫我们记者，然后可能就是哎哪个哪个老师，因为也不知道你。你你是多大的？叫,叫郭经
3: 理又显得太市井
0: 。对啊，就哎哥们儿什么的这种又不太好，又不太正式。然后一般我们叫其他的媒体，比如我们爱奇艺的，然后叫腾讯的那个人，然后不是特别熟的时候，也是叫什么什么老什么老师啊。哦、然后就这样叫习惯了。然后第一开始做 B 站的时候，然后第一次录出镜的视频，然后就我跟我那个朋友，嗯，就想哎，我们叫什么名字？然后我们也第一开始想不出来，然后就是操，就这样吧，就郭老师。然后我们那另外一个朋友姓贾，就叫贾老师。然后我们就这样叫下来了。我关注
3: 我关注了一个 B 站的 UP 主，生活区的叫盖里老哥。嗯、哦，我知道他，我知道他。他他就管自己叫老哥，但其实岁数也没有很大。对<笑>、嗯，但是他对于你们对于 B 站的使用人群来说，你们已经是老师和老哥了。嗯
0: ，对，因为 B 站使用人群基本上都是高中、大学。集中在这两个年龄段比较多一些对对对，我们言
3: 归正传啊。对，郭老师其实最早也是加入粉丝群的时候，我并不知道他做自媒体。嗯嗯，因为那会儿确实也没做，确实也没做。我当时就觉得我第一次离说唱圈这么近，因为郭老师朋友圈发的全都是黑怕，黑怕。嗯，吴亦凡就是类似于等等等
0: 一等，吴亦凡跟黑怕。呃嗯，多少有点关系吧，有有一点，就跟我当时跟的那个玩意儿有点关系。对
3: ，在跟一档综艺嘛，最有名的那个黑怕综艺嘛
0: 。那我知道了。对，所
3: 以我们这回请郭老师来呢，其实想跟大家聊一聊这个如何成为一个哔哩哔哩的 UP 主。嗯嗯嗯。学习学习学习学习。以及你现在是全职 UP 主了吧？对，我全职。为什么一个是老师，一个是小标呢？就是一个的挣的钱已经够活了，然后看这个，我们现在在郭老师家活得也非常的。滋润对，小彪买双椰子还得发裸带呢，<笑><笑>嗯，就是这样的，嗯嗯，嗯那我们先先简单聊一聊。然后最早是怎
0: 么想起来要成为一名 UP 主的？嗯，其实这件事儿就可能要再往前说一点。嗯，就是从我高考的时候，我操，太太，就是一下十年前，真的，真是十年前。一，我是一一年高考。不从你妈你妈谈恋爱的时候开始聊啊？<笑>嗯、对，然后反
1: 正、就是、首先我爸喜欢看电影，<笑>对对，还真是，我爸还真喜欢看电影。嗯，而
0: 咱们言归正传啊，嗯、就是高考的时候，因为我觉得咱们中国的孩子啊，就是从小接受这种应试教育，嗯、如果。就是没有特别说父母培养你的爱好什么的，就是你到大学，你读大学报志愿的时候，都不知道自己喜欢什么。就我，对对对，我当时报志愿的时候，其实真的就是啊、呃，我考了那个分儿。然后我看了那个分儿，然后我学的理科，然后嗯，我看那个分儿可能能报什么学校，我想来北京，然后北京可能北邮比较合适我的这个分儿，然后就报了北邮。这都是
3: 什么话呀
0: ？北邮可能比较合适。北邮去北邮，航天也还行，还行，航天差个十几分儿，北邮比较合适。北邮比较合适，对，北邮比较合适。然后就报了。不经
3: 意的带出了自己这个重本的这个大学，二幺
0: 幺什么、那五的是什么的。然后反正就是报了北邮，然后北邮的专业就基本上通信、工科、编程，然后我就。觉得啊，那反正因为我也不知道我喜欢什么，然后又喜欢玩电脑，嗯、他觉得哎、呃，编程可能跟电脑有点关系，我就报了这个专业，然后就录上了。哦、录上之后，到了大学之后，才发现我操，我根本不喜欢这玩意儿。嗯，然后就发现了这件事之后，我就不怎么上课了。大家不要学我啊！就是上大学之后也要好好上课。在座
3: 的没有人上课
0: 。<笑>反正就是我不好好上课呢，那我干的两件事儿，其实唯唯二的两件事一个是踢球，因为我喜欢足球，嗯、而另外一个就是窝在宿舍里边看电影。然后那个时候大一、大二的时候，我才发现，我操，我真的挺喜欢电影这件事儿
3: 你那会儿好文艺啊！<笑>一般上大学就
0: 是喝，我们的两件事就是喝酒和打游戏啊。喝酒、喝酒什么的，我们我我也是去，因为跟足球队的人喝酒，天天基本也喝。啊啊啊咱们
1: 看那电影都没法在 B 站上传的那种，啊啊<笑>我那、啊、哎，大家都看，啊啊<笑>都有
0: 。对，反正就是就看电影吧，因为我呃打游戏其实我也打，但是豹哥你也看见了，我就是打主机游戏比较多，但是就是。嗯呃，可能大学太高端了，不合规，没有那么多人玩，不合规。大家基本上玩玩 DOTA 什么，但是我确实我可能比较笨，就是玩这种 MOBA 游戏玩的不是特别好，就没一直没玩。然后就看电影，就喜欢电影了。然后后来就是呃，读研的时候去英国留学，然后呃，当时其实还申了一个商科的专业，因为我们那个专业其实本科专业是工科加商科都有融合的，嗯、然后设立一个商科的专业。就我觉得，如果是我按这条路走的话，那我可能就学了一个商科，回来之后干了一个特别无聊的工作，可能家里给找一个或者怎么着的，做个白领，对，就很无聊。但是我觉得改变我人生的一件事，儿，就是我到了英国之后，跟我一个朋友的朋友吃了一顿饭，朋友的朋友，真的是朋友的朋友，就英国那种混圈局，对吧？<笑>反正就留学生嘛，我也,去我也去过去过英国，<笑>前女友也在在哪儿，伯、啊、明翰
1: ，对对对，嗯、留,留学生局嘛，留学生局，对留学
0: 生局。然后就是因为大家都刚到英国，然后就一块吃个饭。吃饭的时候，就无意中，一个人就提了一句，就说：“哎，听说我们学校还能转专业。”其实那个时候已经开学了一两周了，就已经上了一些课了。嗯，然后我就想，我还能转专业，因为我当时去了之后，我就发现我特别不喜欢这个商科专业。嗯，因为百分之九十全是中国人，嗯，就感觉跟在中国上学没啥区别。商科在英国门槛也比较低，就巨低，真、就是巨低、嗯。就是你想我，呃，我没有歧视的意思啊，就是我是北邮二幺幺，然后过去了。没有<笑><笑>没有，没有<懂>就是<了><懂>反正当时有那么一一点这种小想法吧。然后反正后来回去之后，我就上网上我们学校官网查。然后一查，哎，我们学校有一个电影专业，电影专业真的是就他那个专业叫 film producing， 就是电影制作、哦、制片。然后我就哎。你既然能转，那我就试一下，因为他那个专业上面有那个专业主任的那个邮箱，嗯，我就写了一封邮件，声、嗯、情并茂，就说啊，我多么多么爱电影，我怎么怎么着，对，然后发过去之后，哎，大概五年之后，我会有一个自媒体，就是<笑>就是做电影，开了天眼了，啊、嗯，反正当时那个老师，人家就特别快就给我回，人家办事效率非常高、啊、，OK， 就很快啊，很快啊，<笑>很快，然后五分钟之内就给我回了，然后说,说再多交二十万学费，<笑>然后他就。他就跟我说：“哎，那行，你明天来我办公室一趟。”嗯，然后我就两天就去了。去了之后是一个英国老太太，四五十岁的，然后是那个电影专业的，他那个主任。嗯，然后我就跟他聊，真的聊了挺长时间的，聊了得有小一个小时，就一直聊聊聊聊这种电影。对电影的认识。对，然后很巧的一件事就是，当时那个时候正好是侯孝贤这个导演是，反正国内非常有名，然后非常非常火的一个导演，但是在英国其实算是一个。对于英国来讲，他们属于侯孝贤属于第三世界国家，就是你得特别特别钻研艺,艺术电影，你才可能才知道这个导演。嗯，然后但但是对于中国人来说，中国的影迷来说都知道。然后他有什么代表作？呃，侯孝贤《刺客聂隐娘》，他比较前就前两年的。然后、哦、刺客聂隐娘》对，嗯、侯孝贤反正是一个中国台湾的一个导演嘛。嗯，然后。当时就跟他聊这些这些导演什么的，然后他可能觉得，哎，这小孩可能真的特别喜欢电影，而且就是看得非常深，不是一进来就跟我聊尼古拉斯凯奇，对，不是什么聊什么昆汀塔伦蒂诺，对，不是聊这种的，不是聊那种大长片，复仇者联盟，对对对，然后人家人家就觉得，哎，这小孩真的可能真的喜欢电影，然后他就说，行，那你就转专业，嗯，然后我就想说，哎，转专业是不是挺麻烦的？然后他说不用，你就回去之后写一个一千字左右的申请，然后我就直接我从系统后台就给你转了。然后真的就是直接转
3: 了，说,说不用很麻烦，我一老太太给他发一链接，<笑>点了一下，然后就转过去，<笑>扫一二维码，然后进群了。<笑>嗯嗯、
0: 对，反正就转业专业，然后就就等于就是从工科本科学工科的，直接到了那个研究生的学电影了。就这件事其实是有改变我的，呃，然后在上学的期间，就当时就因为那个学校就组织去柏林电影节。学校组织去柏林，对，因为就很近嘛，英国、德国就很近，然后就组织去柏林电影节，然后跟我我们一块儿去戛纳电影节，去威尼斯电影节，这两个都是我自己去的。嗯，然后后来就觉得那个时候其实就有做一些自媒体的工作，因为当时我有在知乎或者什么微信公众号写一些文章什么的。嗯，然后就其实做了一部分自媒体的工作，包括也采采访过一些就是比较小的中国演员什么的。当时是兴趣，对，当时就是纯兴趣，当时纯兴趣，因为当时学的电影制制片，其实我。内心里还是想要回国之后做跟电影制作相关、创作相关的工作。嗯，嗯然后确实回国之后，第一个做的工作是跟电影创作相关的。当时去了一个特别缺的一个网剧的剧组里边，做了导演助理。哦，然后那个导演其实是一个外国人。然后其实当时说是导演助理，但我当时去了之后就做翻译去了。哦，然后呃，不过很不巧，但其实也就是很不幸，但是也很有幸的一件事，就是那个剧组炸了。就是还没拍，然后就因为，呃，上边的某一个那个条文，然后就这个类型的剧不能拍了，就直接本来都筹备好了要拍了，然后就不能拍了。成仙儿一类的吗？对，迷信跟封建迷信有关的。哦。就那个时间点之前，其实封建迷信呢可能还能拍一点，嗯。但是那个时间点之后就不让拍了。嗯、但我们那个剧呢，正好就是跟封建迷信有关的，就可能有一些关系，然后就不能拍了。结果就是，呃，一七年年初的时候嘛，就就炸了组了，然后我们就等待遣返，在宾馆里边，在广州。嗯后来，反正那个时候也很巧，就跟当时一六年去电影节认识了一个爱奇艺的朋友，就聊天他就跟我说：“哎，爱奇艺最近在招一个电影记者，然后是工作内容就是可能跑跑国内的电影首映，然后呃什么戛纳电影节、威尼斯电影节去一去，然后报道一下。”然后我说：“哎，这个不挺好的？就是、去过，都去过。对，这就是我想干的事儿，嗯、就是而且我觉得拿这个东西过渡一下也蛮好的。嗯，然后我就投了简历，反正就后来面试什么的就进去了。”后来发现被骗了，<笑>哎，不能，也不能
3: ，也不能直接就否认，不能不能，万一以后有爱奇艺的饭要掐呢？<笑>呃，
0: 是，但那、嗯、其实哎，反正就是后来发现吧，其实也不是完就被骗了，但没有完全被骗，就和预期不太一样。对，因为戛纳电影节跑了嘛，跑了，首映跑了嘛，也跑了。但是中国中国有嘻哈跑了嘛？跑了，偶像练习生跑了嘛？也跑了。<笑>对，就是后来发现自己做的是一个娱乐记者，嗯、就真的就是平常我们可能说的这种带有鄙视色彩的那种娱记，有点狗仔。呃，<种>呃不过还不太一样。呃，狗仔可能是我们稍微比狗仔稍微呃正式一点，因为狗仔他们是那种就是天天在那个偷摸来的，就是天天他们就啊，可能手机里存的全啊徐峥的车牌号是什么，嗯、然后这个谁是谁谁陈思诚的车牌号是什么，然后他们天天就在那个国贸那块就跟那些车。哦，嗯、他们是那样，他们是真的很专业，然后就天天趴着，他们就可能啊，这个呃，陈思诚跟哪个女的啊，呃，怎么不太啊，不太,啊不太好想,想知道，<笑>啊，反正他们是那种王鸥嘛，<笑>我喜欢，我也很喜欢王鸥。他们是那种的，然后我们可能是呃，啊、真的有突发了，然后我们去，我做过，我我我第一次对这个工作产生疑惑和怀疑我自己人生的一件事是，呃，一七年的七八月份。然后我凌晨一点左右准备睡觉，然后刚闭眼把手机关上，就是锁了屏，关到放放在枕头旁边。然后领导给、嗯、领导给我打了一电话，
3: 王宝强离婚了
0: 。第一个电话，<笑>第一个电话我没接，我觉得我操，肯定没什么好事儿。他夸又给我打一个，我就说我操，这个又给我打一个，肯定急事啊，不接不合适、啊。对，不接可能明天要挨骂了，我也不好说。我天天那个就是直接睡着了，因为打了两个了，我就接了。然后领导就接了电话，直接跟我说：“呃，郭连凯，你睡觉了吗？”我说嗯，刚躺下准备睡，我说行，你别睡了，你起来穿衣服，打车去三里屯，然后那个三里屯哪个哪个哪个派出所去门口等着。然后说咋了？他说徐峥。呃，打了一个风行的女记者，这个事儿其实可以说啊，因为她当时已经上热搜的报道
3: 了。你说的时候，我其实心里还挺忐忑的。<笑>
0: 她刚才说出徐峥俩字儿，我其实挺忐忑的。<笑>哦哦就反正是这么一事儿，就是徐峥，呃，因为那个女记者其实一个狗仔，就是风行，就是卓伟他们团队的一个狗仔，哦、然后就那个一直跟拍徐峥，徐峥可能就跟他呛呛起来了，动手了。嗯、然后嗯，反正就是那个女记者报警了，然后就进局子了，进警察局里边纠纷嘛，反正就是那种肢体冲突，嗯、然后就让我们就赶紧去。嗯然后凌晨一点，然后我打车一点半到了那之后，就一直等着。就我们其实，我们其实等在站在那儿。原因就是需要拍一个徐峥从公安局里边出来的照片，拍一个镜头，嗯，就拍一个视频，因为我们视频视频记者嘛，然后就拍一个视频，就说啊，这个徐峥他从里边出来了，因为这个东西就是所有的媒体都会去拍，腾讯、爱奇艺、什么优酷、什么搜狐全都去了
3: 。之前认识的老师们都在派出所
0: 门口站着对，然后哇，他巨巨壮观啊！然后反正就是别人拍了，你没有，那就是你的媒体的失责。就是对于我们的领导来说， oh. 就是啊，别人有我们没有，那就不行，所以我们就必须得有，所以就我从在那个门口大半夜，而且夏天全是蚊子，然后跟傻逼似的。你自己去的吗？我当时就自己去的。一般去你没叫自己摄影吗？那我,我们就是拿手机就行了。不，我我我,我们爱视频记者就是什么都干。摄影、文字、配音，然后那个剪辑，全是我们自己干。哦、反正爱奇艺是这样，然后可能我以
3: 为是跟那个你看过《超人》嘛、嗯？嗯啊超人那个女朋友不是个记者？
0: 对他们有有的媒体是分工是比较明确的，有那个文字记者，有摄影记者，有出镜记者。对，然后爱奇艺就是我就招一个什么都会的人，就是、这样少、哦、付工资，哦、反正就是这样的。哦、反正就当时我就在那等的时候，我就怀疑人生了，因为其实里边的警察警察知道外边都是媒体。然后他们就故意不放徐峥出了哟，<呦>他
3: 们是故意不放收钱在那
0: 儿，也不是收钱，就是他们就觉得啊，你们在这帮媒体在警察局外边儿站着干什么呢？就是。咋咋呼呼，<对>没有警察的威严、啊、了。对，就是干嘛呢这种。然后就他们就故意不让徐峥出来，然后我们就不行，嗯、我们领导在上面顶着呢，我们就必须得等。然后我们就一直就这样对着干，然后一直到了八点。徐峥已经快饿死了。到了
3: 八点，发现门口来了一个快递，都有什么床垫啊、<笑>洗漱用品啊。麦<笑>当劳说喜欢干儿，<笑>咱们刚到底<笑>。反正
0: 当时刚到了八点，<咳>刚不住了，徐峥出来了。早上八点，对，早上八点，早上八点，一宿啊，一宿就没睡，然后就在门口，也没没地儿坐，就是我们啊、呃，可能在路边蹲一会儿，然后在共享单车上坐一会儿，然后站一会儿，溜达、嗯、一会儿，就真的特别痛苦，然后就一直在那站着。然后徐峥出来了，拍了一个镜头，回家剪了片子，十点多睡觉。我当时就觉得，哇，在这干嘛呢？嗯、就是其实你弄了这东西之后，确实他你出一条片子啊，是一个呃独家的一手的这种新闻，他可能会给你一些绩效，可能但可能就一千两千。但我就觉得，我这是干嘛呢？就特别傻逼，跟你之前侯孝贤这两把。对，就是就
1: 特别缺，你知道吗？侯孝贤在台湾都哭了，说喜欢
3: 我的人现在都在干嘛？对，然后反正拍徐峥就是蔡徐坤
0: ，对，然后对蔡徐坤也是，就是反正哎，不不说蔡徐坤挺好的，别说蔡徐坤挺好，反正就是就是当时就觉得这工作特别缺，但是因为我这个人又是一个比较喜欢就是在了舒适区之后，虽然这个舒适区没有那么的舒适，嗯，但我在了这个区域之后，我就。没有，就是不到那种，就是我万不得已工作一天，我可能就死了那种那种情况，我可能就不会说要去离职。然后反正就后来就一直叮叮叮叮叮叮,叮,叮,叮,叮，一直到了三年，从一七年四月份入职，然后一直到了二零年的二月份。哇，你这一忍就三年啊、就是！对。然后因为其实中间，哎、呃，其实这这个事儿呢，呃，有一个因素也是爱奇艺给的还挺多，<笑>就是他正好是互联网公司的还给的还那时候还有点走起来，而且那时候爱奇艺。
1: 确实有很多赚钱的这个，他几个大综艺<叫>当年都很火啊。<对> IP, 嗯、
0: 反正就是相比起来，因为我当时在北邮不是学工科嘛，然后我的朋友、同学什么一般都是去什么华为啊、小米这种大的互联网公司，程序员什么的。嗯嗯、然后就你知道，就工资很高嘛，起飞了已经。对，但是我做这个其实可能跟他们差不多，有的时候甚至比他们还高一点。嗯、所以就是给的钱确实挺多的，然后堵住了我的嘴。然后让我，就是这个，呃，就是离职的念头，就一点一点的，就反正每一次燃起来，然后又浇灭了，燃起来又浇灭了，然后反正到了二零年的年初的时候，就觉得嗯，真不行了，就真的走了，然后就走了。嗯，二
3: 零年年初的时候，正好是疫情，对。刚开始，对
0: 对，啊、嗯。我呃，疫情其实也是正好卡在那儿了。就是我当时提离职的时候是一月十八号还是十七号，反正就是还没有疫情的时候。嗯，就武汉那边其实可能有新闻报道有几几个零星的肺炎。那会儿我正在武汉呢
3: 。啊，是吗？一月，因为我当时在武汉做项目，你知道对吧？哦，对。嗯，后来疫情过后，我的那个客户得新冠去世了，啊、那个项目到现在都没闭环。啊、但那<天>那那阵儿我正在武汉呢
0: ，那那也是够悬的。嗯，反正当时当时就是。疫情之前我就跟我领导说了，就是我要离职了。然后领导说行，但是你，呃，跟完春晚之后再走。我操，要跟当年的那个春晚？<笑>对，就是、就是没观众的那次。不是有观众有观众哎，不是说一九那次有有没观众吗？但是都戴口罩，都戴着大红口罩，哦、有关、呃、红罩大红口罩，对、嗯，大红，都是大红口罩，就是戴口罩有观众。但反正就是说，反正就跟我说你那个春晚之后再走，我就说行吧，因为就没几天了嘛。然后因为那年我也不用跟着春晚后台零点的那次春晚，你们要干嘛呢？虞记也去。我春晚其实是最最缺的一个活儿，就春晚不，<笑>春春春晚真的是最缺的一个活儿，活啊、因为呃，我跟你说，我们春晚是干啥？就是春晚，春晚不是大年三十直播嘛，嗯，然后他们一般可能提前十五天左右，然后就会有那种排练，所以真是直播。对，他那个春晚确实是直播，每
3: 年不都有谣言说是录播嘛？呃，他们大家找不同什么的。他们有
0: 一个录播带，就是每年大年二十八的时候会按着直播的那个规格录一遍，哦、就演一遍。嗯、然后他有一个背播带，嗯、万一直播时出什么事儿，他有背播带顶上。哦、但是。大部分的春晚基本上都是直播的，嗯，呃，反正就是春晚我们要做的工作就是春晚大年三十，然后大概提前十五天，他们就会有各种那种节目、小节目、语言类节目，然后进去就可能过审、嗯、过审核，然后他们就一遍一遍的演，对，一遍一遍演，然后他们导演组就挑哪个节目能上，哪个节目不能上，然后我们。只要有人开始进去干春晚的事儿了，我们就要从你看，我现在是北呃北京东四环、东五环，一般大部分媒体其实都住在东边，因为这边活动比较多。嗯。然后我们就要从东边一直到西四环，就是那个央视的那个老央视，嗯，老央视那边。公主坟那个。对，就特别远，啊、然后就门口站着，就真的是站着，因为那个时候也是一月份，就巨冷，然后就是就是你穿多厚的衣服，你在那站七八个小时都顶不住，就大概中午十二点在那站着。然后呃，就一个一个的艺人进来，有的艺人可能就是他愿意让媒体知道我来春晚了，啊哦、他可能出来下从门口下车，然后走进去挥挥手。挥挥手嗯、有的艺人呢，他不想让媒体知道，然后他们就直接开车嗖就进去了，然后那车上全是膜，啥都看不见。反正我们就我们要干的事儿就是我们在门口站着，然后就看哪个艺人来了春晚，然后就。就是新闻，就其实大家看到的微博上面看到啊，这个王俊凯今年要参加春晚排练了，谁谁谁谁参加春晚了什么的，那种新闻都是我们这样，在那站着挖出来的，站着站出来的，真的是。然后基本上就是每隔每隔一天就要去一次，从中午十二点站到下午，呃晚上天快黑的时候六七点，然后一天一天这么站。然后你进
3: 不去，就在门口进不去，
0: 人家不让你进
3: ，目的就是要知道谁今年来了。对。
0: 特别傻哎！那春晚每年不还有一周开的时候，节目表不都出来了吗？对，但是因为我们需要在节目表之前就要给。大家这个信息，因为其实春晚关注春晚的人，就是可能咱们不关注，但其实关注春晚人还挺多的，包括老一辈的人，然后包括可能那些艺人的粉丝，他们都挺关注这件事儿的。艺人的粉丝还行，对，就是他们啊，我们家宝宝今天上今天上春晚了。我发
3: 现他提到这类艺人的时候，都是带有歧视，有有一点有一点小情绪，不合适，不合适，我们
0: 不提人名嘛，不提人名。对，然后反正就是就是特别缺，然后呃，最缺的一最缺的一件事就是大年三十当天晚上，我们要进进到。春晚里边这件事其实有涉及到一点灰灰色地带，嗯、反正我们就通过各种的想招、想招就进到春晚里边，因为其实人家不让你进，人家是直播的，然后也也,也跟各种,各种保密嘛，对保密。然后我们就想各种办法进到里边，进到后台里边，混在舞蹈演员的人群当中，然后拿手机就拍。因为舞蹈演员也在拍，对舞蹈演员他们在追星嘛，然后我们就混在那。里。其实其实那里边人挺杂的。
3: 那吴亦凡老哥会点几个舞蹈演员吗？你你你，你你<笑>结合时事，啊啊、结合时事，手机啊、来来晚上来我们聊一聊戏。<笑>吴亦凡不就经常这样？因为春
0: 晚后台其实还挺杂的，因为各各因为各种那个武术，因为你想拿<蹈>能能拿到春晚的当天的直播票的人都是什么人？都是、嗯、都是都是,都是有点路子的人。他们也想追星，然后反正就是在后台，他们也乱七八糟拍，然后我们就混在他们的人群中拍拍完之后，就大年三十那一天，我连续两年这样，大年三十那一天中午十二点到央视里边一直坐着等着，从中午十二点等到晚上八点，然后那段期间就一直坐着，就坐在那个后台上。八点不就开场？对，然后八点开场我们就开始拍，就后台，因为他们从后台上场下场嘛，然后我们就开始拍。然后拍完之后，十二点零点钟敲响之后，我们打车去公司开始剪片子，把这些拍的素材融合成一条花絮，反正就是两三分钟那种的。哦， oh. 对，然后两三分钟，然后把这条花絮打包上子幕上传，那时候差不多就七八点了。回家，呃，回家从八点多睡到下午两三点，然后因为我是天津人、嗯<咳>，我是天津人，然后大年初一下午再回家，就连续两年我是这么干的。跟
3: 家过不了年，对，嗯、
0: 其实过不了年这件事儿我倒不是很在意，因为之前留学什么的也经常不在家过年，但就是这件事儿太缺了，而且巨累。就不是光缺的问题，因为你想，就是真的就是二十四小时几，几乎上觉得
3: 没有什么意义。这对，还
0: 是还是跟侯孝贤有关系。侯孝<笑>贤，对对对，如果都
3: 是侯孝贤他们一帮人在那儿跟你做访谈会，让你去做记者，啊、对，那我挺愿意的。对、啊、对，反
0: 正就是特别缺，然后但是就反正就其实还是那句话，就是一直盯了三年，到最后觉得差不多了，我觉得可以了，然后就出来了。
1: 嗯、那你这个算裸辞啊？
0: 我这个算裸辞，因为当时就想好了就裸辞，你
1: 也没想好，就说之后我再去一家什么样的公司或者从事一个什么样的行业，这都没想过，直接就不干了。我,我,我
0: 当时想的就是我要出来之后我就要做自媒体。嗯、你辞职的那一瞬间，当
3: 时有“迷影之下”这个 channel 吗
0: ？呃，“迷影之下”这个号就是这个呃算 IP 嘛，反正就是这个名字这四个,<说> IP, 这四个字啊，这四个字儿三
3: 十万粉不能算 IP 吗<笑>这？这四个
0: 字其实是我当时在英国留学的时候就注册了一个公众号。Oh, 哦，那个公众号就叫“迷影之下”，然后当时其实就是英国留学期间写了几篇公众号文章，但是后来工作了之后，几乎就是一年一更新那种的。为、嗯、为啥叫“迷影之下、啊”呃，这个其实是跟我一个特别喜欢的一个默片叫《安全之下》，嗯、是一九二几年的一个默片嗯，然后呃，那个默片我特别喜欢，然后呃，当时默片是没有声音的电影，对，没有声音，就卓别林那种，的。但他不是卓别林演的，嗯、是另外一个默片大师。呃，迷影的话，“迷影”这个词儿，就很多人会。就是看我们频道就，就哎，影迷之下，影迷之下，嗯嗯、因为“迷影”这个词儿其实是一个没有那么大家平常会说的一个词儿。迷、嗯、影”其实代表的就是啊，就是喜欢电影，就是非常非常迷、哦、着迷恋迷恋,迷恋电影的这么一个简称，就是“迷影”。嗯。然后当时我觉得我是一个迷影的人，嗯，然后就起了这个名字，把安全之下跟这个迷影精神结合在一起，然后起了迷影之下。哦，后来发现这个名字啊，不如叫什么小郭看电影什么的这种比较简单直接，是、啊、那不如那个什么老郭看电影、小郭讲电影这种比较简单直接。哦、可能如果起了这个名字，我现在可能已经四十万了，因为大家一看、啊、迷影之下这四个字儿，我好像都认识，但组合在一起跟。看不太懂，哎 ，film film 有这词儿，讲电影的。但是你同样也吸
1: 引了一些
3: 文艺青年。对对对，就是
1: 你关注啥呀？你要说我关注小郭爱电影，那你有点营销不想跟你交交朋友了。但是你说我关注的是 B 站上的《迷影之下》，哟，
3: 你也听反转电台
1: ？对对对对，就有点这劲儿。是是
0: 是，反正就是。呃，反正当时我辞职的时候就已经想好了，就是我就要做 B 站自媒体哦，因为其实做 B 站自媒体呢，我当时算是还挺有信心的，因为我呃，第一我觉得，因为当时也看过一些 B 站的电影类的。那种频道频道，所以我觉得，嗯，那么回事儿。要做的话，应该能比他们做的好。哟，我当时真的，我当时是真的那么想。当时觉得是比哪个频道做的好，就是基本上。哎，我，别
3: 不，咱是一样。你说万一
1: ，哎，哪天咱们也摆大了，边上就在
3: 电影区，就是你隔壁。没有，现现现在二零一六年的时候
1: ，二零一六年的时候，咱们也想的是。
0: 咱们应该比他们录的好吧？<笑>对，其实是一样的。对，当时做之前确实这么想的，后来做了之后就觉得啊、呃，就是虽然我觉得还是有要有些东西对，对，人家就是也有人家的能成功，也有的他们的原因，就是就是这个意思。我能知道的就是，我能比那些就是就是真的是纯零基础，他可能就是剪辑都是现学的，然后就是也、嗯、看的电影也不多，然后写影评也不多，我肯定比那些人做的好
3: 。因为你之前毕竟也写好多影评嘛，对，而且我也有视频剪辑
0: 的能力。你当时应该也已经是知乎的答主了，对，知乎的答主，然后就反正写影评什么的，就之前也也也有一部分人关注到我了，而且我拉了一个人，因为我们现在迷影之下是两个人嘛，就是我是叫郭老师，然后另外一个是贾老师，嗯、然后那个贾老师他主要负责的就是迷影之下的后期剪辑，嗯、然后他是我觉得就是他的剪辑水平就是几乎暴打 B 站一票就是影视类的 UP 主，
3: 他以前是爱奇艺的剪
0: 辑，对他以前就他就是那个。把我找进爱奇艺的、啊、朋友的朋友，对，呃，不是不是那个朋友的朋友，嗯、就是把我招进爱奇艺的那个哥们儿。嗯，然后他他他他,他当时他离职更有意思，他为什么离职？他是一七年十月份就离职了。他离职的原因是当时在外边接着剪辑的活已经影响。就是爱，工作爱就是、爱奇艺的本职工作已经影响他在外边接、哦、接活赚钱了。哦、就是他外在外边接活赚钱，已经爱奇艺工资的好几倍了。然后就觉得，哎、我干嘛呢？就在这儿，然后就辞职了。嗯、然后就从一七年年底就开始做自由剪辑师，自由自由职业剪,剪辑师、哦。还有这个职业，对他就是接各种各样的可能，呃，采访啊，接个剪，帮优酷剪个采访，帮哪个头条自媒体剪个视频
3: ，要求比较高的，对，<边>要求
0: 相对来说比较高，或者帮哪个明星艺人剪一个他的 vlog 这种的，嗯、然后就反正就一个月。就反正几万块钱吧，就挺多的。嗯、然后他就是剪辑水平比较高，所以我就拉着他一块儿做了。因为我们两个其实一七年五六月份的时候就刚进爱奇艺的时候，因为我俩关系特别好。就当时我们俩其实就有想过，哎，咱俩要不一块儿做个那个 B 站的账号吧？嗯。然后后来就是因为工作问题，然后就一直没有时间拖着弄，就没弄，然后一拖拖拖拖拖到二零年了。现在想的话，一七年那时候要做了，现在我可能就是那已经百万了。百万，嗯、对，因为那个时候其实做这个的还不太多，就相对来还比较少。嗯、我们现在二零年入场的时候，其实已经形成了一个很大的一个，就是人家头部的就已经很开始,开始卷了，对，追不上，然后。底下的有很多腰部的那种 UP 主就很多，反正我们就就就决定了开始做，然后就做了之后确实也是，就拿影视区来举例子吧。其实我理解它是有什么生活区、嗯、数码区，嗯、
3: 还有什么搞笑区、嗯、鬼畜区、游戏区，<对>还有影视区。对
0: ，就其实 B 站的分区应该有将近二十个吧。它大
3: 分区还有小分区嘛
0: ？对，小分大分区里有小分区。然后现在可能比较，呃，就比较大的区就。知识区、知识区是一个大区，然后影视区是一个大区，哦、呃，那个生活区、科技区、数码科技数码区、美食区，对美食美食区是一个特别特别大的一个分区，然后就反正这些区，然后比较小的可能有音乐区，然后鬼畜区、呃、鬼畜区、鬼畜区它是经常出爆款，但是它它特悲哀，<但>它没有人点关注，关注对大大 UP 主不多，可能一千万播放，可能它涨了两千粉那种的、嗯呵呵，就是、特别惨。呃，反正就是分这么多区嘛，然后一般 B 站 UP 主都会。相对垂直的，就做就做这一个分区的内容。嗯，然后我们反正选的赛道就是影视区，然后就在影视区这个分类里边，从二零年年初到现在，能做起来的，呃，基本上大概有两三个，我们是其中之一。哦，这么少啊？那会儿就对，因为已经特别卷了。因为你想影视，就是，你就想影视，它的热点就是上映的电影或者国外出资源的某个电影，它的热点就这么多，或者某一个剧、某一个综艺。综艺其实都算影视区。就泛影视区就是娱乐区那种的，就是它的热点就这么多。你出了一个电影，比如《你好，李焕英》出出了，上映了，然后所有的 UP 主都来过了吗？呃，那、呃、嗯嗯嗯，对，<笑><笑>就是《你好，李焕英》这个电影上映了，<笑>所有的 UP 主都在做。你你一个不知名的 UP 主，没有人关注你的 UP 主，你怎么可能比木鱼水心出一期《你好，李焕英》做得好呢？而且
3: 退回来说。你以兴趣去做李焕英，和李焕英这边的人找到我们给了钱，呃、我们去做定制，<是>去做这个出来的效果也不一样，或
0: 者跟你说老师能踩下贾玲吗这种的就不一样。哟，你那期踩贾玲了吗、哦？我那期没踩，但是对我记得我看漏了吗？但后来经常有这种的，因为因为其实这件事儿，我觉得也挺有意思的。就是我现在就是我自诩啊，就是有一个呃标签，就是采访区，因为我之前就是做记者的，嗯、然后后来也发现啊、呃、，B 站呃也经常会找我做采访。而且就是相对来说，我的英语会比其他的 UP 主英语稍微好一点，因为之前英国留学，而且去戛纳电影节的时候也采过一些。暗指别的 UP 主没文化。<笑><笑>不啊，不不不不不，<笑>就是英语口语稍微好那么一点点。嗯、然后就是当时有一个特别好的机会，就是《阿凡达》在国内重映，然后人家 B 站找我去约，说啊采一下詹姆斯卡梅隆，我就说我操、嗯，詹姆斯卡梅隆这他妈真的是影史级别导演
3: 啊！过去问你对你老拍商业片有什么困惑吗？<笑><笑><笑>
0: 反正<笑>就是就呃呃就各种采访，然后可能很多片方看见看见这事儿之后，就各种找我采访。但我现在基本上大部分都拒掉了
2: 。哦
3: ，为什么？就是我不，其实不太
0: 想立这个。还是 P S PS 我有意思，<笑>就是不太想立这个人物。啊、而且呃，包括这种采访，其实都是资源置换，就是、啊、不给不给不给 money， 等于其实我帮你做了宣传，然后就你想吧，就我举个例子啊，这事儿我觉得可以说。就是中国医生，你掌握好啊，你录完了，你
3: 觉得这段不行，你可以跟我们说，我们就删。应该应该可以说，就
0: 是《中国医生》这个片子，嗯，就是昨天刚上映嘛，咱们今天录是七月十号，昨天七月九号上映的。然后他们就找我说，能不能踩一下导演刘伟强？嗯，然后我就说，刘伟强也不
3: 说英语啊，不说说广东话。对，刘
0: 伟强算了吧，就是因为我就想，我如果踩了这个刘伟强这个这个导演。那我如果要出《中国医生》的节目，那我只能夸他，就是你不好说。你采完这个导演之后，你又出了一期节目，你又骂他。就但是《中国医生》这个片子，其实我是想比较真实的去做一下，因为我也看了那个片子，确实，嗯，还行，嗯，就是有有的有的批评，
1: 呃，对也有的夸，就是就是这样。对,、就是嗯、对
3: 他老是玩那特客观的，<笑>就是。嗯他他就算是恰饭视频，也会说出一两点可以改进的地方，啊、不行的地方，可以改进的地方。对对对对对对那和不行<咳>，提点领导，我给您提点意见，<笑>和领导我
0: 有一些建议，这是两个意思。文文字游戏是了，是了，是了，深了。反正、嗯嗯啊、就是就是就是、就是、就是，我现在对于采访这件事儿，就是相对来说、呃、很慎重就，就是得看看是谁，看是什么项目。但我看过你有一期是你采访了一个演员，嗯，因为他你好像说磊是吧？是，我我没
3: 。记着那老哥叫什么？我俩在他家对对对对对，他是你是好像是播了一部他的电影，嗯嗯、他看到了，他很喜欢。对，然后你去他家采访他，发现那老哥
0: 家里摆的都是手办二次元，对对对。对哎，
3: 那期感受非常好。
0: 对，就是这种，我觉得是这样啊。就是因为我为什么不想采访《中国医生》呢？因为我之前做记者的时候做了太多这种通告采访了，因为这种采访就是，呃，刘伟强在酒店酒酒店房间里一坐坐一天，然后排二三十个媒体。然后所有的媒体提纲可能都差不太大同小异，因为他挨个说，就是你问的全，因为你问你只能问中国医生相关问题嘛，可能就问啊，为什么选择这个演员？拍摄过程中遇到什么困难？你觉得阿凡达》怎么看？然后这个问题全都
1: 是这个标准答案，跟那个经纪人都怼好了的。对，都
0: 都跟他们，就是你先给提纲，我可能列了一个十五、十五、十五个问题的提纲，我可能在这个提纲里边会写一个，因为刘伟强拍过《无间道》嘛，嗯，我可能会写一两个啊，《无间道》他拍《无间道》呢，对，他是《无间道》的导演。哦呃，导演之一，另外一个是麦兆辉，然后反正就是，我可能有这么一两个问题，但是片方看了之后，他可能会把这个问题删掉，因为你这个问题对我的宣传宣传没有意义，哦<传>、嗯，对，而且还占我们的时间，所以我就觉得就这种采访，你采了之后就，就你就是一个片方的宣传机器。就很
3: 没有意思。嗯、这会儿片方说你是宣传机器啊，我给你五十万，<笑>你能宣传宣传吗？啊、跪跪着干
0: 。您说您说我什么姿势剪片子，我就什么姿势剪。<笑>给给导演发
3: 一段视频，晚上一接对象，哎，领导,导演，你看我跪着剪，<笑>着剪<笑>我这椅子已经搁旁边了。<笑>啊，对、啊，<笑>反
0: 正就是就是就确实他，嗯，就是宣传机器，我觉得特别无聊。但是于海磊那期视频，他很好，那期我很喜欢。就是我就是。过去之后跟人聊天去了，因为确实那个演员他的视频相对来说比较少，而且他自己玩 B 站，嗯
3: 、然后他、就是、老二次元对老二次元他，他<笑>哇真是老二次元，他
0: 自己玩 B 站，然后他那个 B 站，他去 B 站上看的时候，因为他演了《悬悬崖之上》嘛，嗯，然后《悬崖之上》，他那个 B 站有算法。他可能看了几个圈，员，自己搜自己去了。呃，他还、哎、<呀>他应该是没搜，<笑>他他不是搜的，反正他自己说的，他自己这么说的、就是，就那只能
3: 说是推过来的。<笑>那能自己老在网在 B 站上搜自己名你咋了？你丢了？那肯定是推过来。他他节目里也说，就被推过来，对，
0: 被推过来算法，然后反正就看到自己那个视频了。
3: 我们也是一个比较专业的自媒体，尽管流量没那么高，
0: 然后反正就他就看到了，然后看到之后就经纪人就联系到我，然后联系完了之后，然后我们就哎一块儿采个访之类的，然后聊一聊。当天的采访状态特别好，就是我去到那个老哥家，老哥住那个双井那块儿，复利复利复利那块儿。你别把人门牌号再报出来，我求你了。反正那一块儿嘛，北北京东边儿，这这块儿呃，其实也可不用比，无所谓。狗仔也不会去拍他的。对对对，然后就去人老哥家里，然后就我们几个人，呃，就。先在那聊了半天，就开始聊各种啊，去日本玩什么，吃什么，怎么怎么着，然后聊了一会儿，然后抽根烟，呃，然后采访采了十几分钟，然后觉得换个机位，然后换个机位，老哥说，哎呀，有点累，抽再抽一根吧，然后我们就。那老哥是北京的吧？河北的。
3: 但听着，但他来北京也特,特北京老哥那样也也，也是
0: 好长时间了。他应该是九几年就来北京了。嗯、对，他是实力派演员。嗯、对，他他真是，就是大家可能听于艾磊这个名字可能不是特别熟悉，嗯、但是只要你把这个名演员名字打到百度里边，你看他照片，看他这个脸，就是哦是他。可以打，基本基本因为演员自己也打在北京。基<笑><笑>基本大家都知道，反正就这种聊这种采访我是愿意做的。就是我去了之后，嗯、我跟他跟人家聊了两三个小时。嗯，就聊得很开心，然后就有内容，人家也是真诚的，愿意跟我去交流。
3: 对，那期视频我的观感就是是很真诚的视频，<对>他也在掏心掏肺的说他怎么认识这种二次元 B 站的这种东西，对他对电影怎么看这种。对，
0: 甚至我俩当时就话题聊偏了之后，聊了二十分钟的《最后生还者》和《战神》哦，<笑>就开始聊游戏了，嗯、就是就聊得特别开心，就是不会感觉像采访，就是他机器架在我对面，嗯、我就觉得没那个感觉，就我们就是两个人边。就是只能就是面前没有酒没有烟嘛，就是稍微可能干一点，但是就是聊的都是很开心的话题。对这种我是比较喜欢的。
1: 的、嗯。我想问一个问题啊，就是你刚才说从两千二零年开始到现在，<初>然后那么多进入到这个影视区的这些 UP 主，最后活下来就是几个了嘛？那你觉得就是迷影之下是因为什么？他跟其他的死掉的啥不一样啊
0: ？嗯嗯，我觉得。就是因为大家可能就是平常就是不是影迷的观众看影视区，就基本上会看的就是那种三分钟说电影，然后比如十几分钟给你讲一部剧，这种就是大家当一个故事看，就是看电影也变快餐了。对，就是我甚至不愿意花两个小时去看电影，<对>这种
3: 行为其实我不是非常喜欢。
0: 对，就是他其实就是等于就是那个 UP 主把这个电影给你。打碎了，变成一个故事
3: ，变成碎片时间享受的一东西。对
0: ，但是我是觉得，就是因为我自己学电影，我爱电影，然后我是觉得电影它其实最重要的还是视听，就是视是视觉，它导演的镜头怎么去调度，它怎么去剪辑，演员的表演是怎么样的，然后听它怎么设计这个听觉，怎么设计这个声音混音什么的，就这些其实是更。我觉得是可能大家，就是我觉得大家需要关注，但其实在这个时代，其实我我也知道了，就是大家这个快餐时代，就甚至能去花十分钟看一部十分钟看电影的人都少了，因为大家抖音上面更快、嗯、十分钟都长，对，嗯、抖音上面更快，三分钟就给你看完了，嗯、然后一上来就那个、呃、十秒钟之内第一句话就要吸引你的注意力。但我我我我是觉得，就是我现在能理解这些东西存在的意义，但是我希望是不认同，还是对，就是我自己，我希望我还是做一些相对让大家知道啊，电影还可以这么看的一件事儿。然后其实也确实有很多人会在意这件事儿，其实还是有的，在 B 站上大概有那么三四十万，我觉得三四十万四五十万。<就>这那这这个其实，啊、这个其实也是我的天花板，就在这真真的是这个这个其实是我的一个瓶颈，就是到了就是其实你看，我从十万粉到二十五万粉的时候涨得特别快。嗯、我从十万我十万粉是十二月到的十万去年十二月到的十二十万粉，然后涨到二十五万粉是今年的四月份，其实四个月的涨了十五万，涨了一年的粉量。对，之前之前是整整十个月才涨了十万粉，然后那四个月是涨了十五万粉。就那段时间，除了就哥斯拉那期视频的、嗯、那段时间，涨粉涨得特别
3: 快。那段也是那个视频，我觉得也很牛逼。对，就是、尤其底下那个时间轴，嗯嗯嗯
0: ，那个是我们反正刚开始用那个，就确实很直观。就你可以随便拖，拖到你想看的地方。就我现在也发现了，就是我遇到瓶颈了，就是呃，能关注到你的人，喜欢你的内容并愿意点关注的人，就这么多了。就可能基本上再多，可能再多个十万、二十万。所以涨粉速度就慢了，所以我现在也是在各种想怎么去突破这个瓶颈，然后又不做那种，因为其实我大概知道我怎么做什么样的内容，我可以迅速涨粉，就是涨得非常非常快。就是我就把《绝命毒师》从头到尾说一遍，嗯、然后把《越狱》从头到尾说一遍。这个我举了两个例子啊，或者你举更火的，比如最近很火的一个网剧
2: ，
3: 嗯
0: 嗯对，或者说网改剧，对这种肯定就流量更大，对，或者我就吐槽某一个流量明星。现在这个这个也是某一种财财富密码，然、啊、后因为 B 站其实是比较反反饭圈的这么一个平台嘛，他们那个环境、嗯、<样>反饭圈，对他们就是特别看不上饭圈，哦、就是当时呃肖肖肖肖战那个事儿，哦、当时在 B 站闹得特别火嘛，就是到现在 B 站对于肖战的抵触情绪也是非常非常大的。哦，对，然后反正就是我大概知道我做什么样的内容，呃，可以一下子就获得很很大的流量，但是就是我还就是就。两个考虑，一个是我自己不愿意这么做，第二就是这样转的方向太大，我之前的粉丝会非常不乐意。观察到的啊，就是像我们这种类型的 UP 主，到二十五六万的时候，其实都有一个瓶颈，嗯，就是它快速增长到二十五六万就开始缓慢了，然后需要一个呃新系列、新的方向去把这个瓶颈突破过去。然后我现在选择做了呢，其实我有在试图突破。我现在选择做的是做一些相对来说猎奇一点的自杀的那期。对我上一期做的是那个在直播中自杀的新闻女主播，那个是一个真实、哦、那真实真实事件，然后她改编了一个电影。<的><后>那期我看完之后，我贡献出了我在 B 站的第一个一三连。三连，<笑>对对对，嗯、因为那那期其实我觉得是一个，呃，就这么说吧，就从这个逻辑上来说的话，就是所有的。即便你不想看、不喜欢看电影，不是影视区受众的人，他看到那个标题跟那个封面之后，他都会有想点进来的欲望。对，自杀了。对，因为在直播里直播自杀。对，是直吃吃东西撑死
3: 。我点进去看。它是一个就
0: 是更加普世的一个，就他不像你，比如我做一个昆汀的电影，你标题就是暴力美学，对，然后那可能就是他这个视频的上限就在哦，我认识昆汀，我愿意了解昆汀的电影的这些人。但是我做这种这种主题的话，那我的上限就就变成直播自杀这种，大家愿意去包括惊
3: 悚猎奇，对吧？把范围一下去凑热闹，这些人。那期我从流量来看，应该最近也应该
0: 属于比较高的，对，四十那,那,那期确实是我们最近相对来说比较好的，嗯、所以就是这次尝试算是第一第一步算是成功了的。然后我们，所以我们后边就是因为这种真实事件改编的电影特别多，我们我今天晚上就要更新的一个是。英国当时发生的一个事案件，是两个十岁的男孩虐杀了一个两岁的男童，就是未成年人杀人。哟<呦>，就这种事儿也很猎奇，就是你看了之后你会觉得，哦，这事儿我可能有兴趣想看一下。但是他其实又跟他是有改编的电影，然后你又可以拓拓展一下
3: 。但是这个电影又跟最近上映的或者说有
0: 名的电影，比如无论是演员或导演没什么关系。对对，对嗯、就是他等于算是，就他等于算是我自己创造的热点。嗯，就之前我的我的片子火的片子，基本上就是呃，信条上映了，我做一个一点五万字的解析，然后哥斯拉上映了，我做一个一万字的哥斯拉梳理。哦，那期台本有一万字，一万字。就其实这些东西都是有影视剧的热点，然后把我那些视频带火的。就其实是有一个蹭的那个感觉在的
3: ，也会有人在搜索栏里搜最近的哥斯拉，我想看，我先搜搜 B 站上哥斯拉好不好看呀？对，跳出来因为那
1: 个信条像这种电影，你看完之后你必然会必然会去百度啊、B 站啊去搜一下，你一遍看不懂。我
3: 看之前我也会搜的啊，就是我会搜搜看，比如那个。你最近的一期《恰饭》，嗯，永永城，永,永之城，对我就是在 B 站上，哎，推过来一个，嗯，然后我就开
0: 始搜，然后发现它有好多 PV 啊，<对>我就一直在看。对，嗯、因为这种就是我们现在在做两件事，一个是就是跟着最新上映的电影，因为这种就是你刚才说了，就是肯定会有人去搜索，嗯，它就能带来一些除了我粉丝之外的流量，嗯，然后另外一个就是我们现在在做的这个真实案件改编的，就可以有有有。有算是自己创造一个热点，因为 B 站它的机制就是热门嘛，就是你只要上了热门就，就就你这个视频就火。就来的路上，我跟 MC 包问了一个问
1: 题，我就说，因为我们做播客嘛，它跟你们其实本质上相同点就是都是自媒体，然后搞娱乐大众这一块的，但是呢，其实我们现在也有自己本身的瓶颈，呃，我们就想了解一下，像 B 站这样的平台，它是怎么能够让你。我持续的，甚至说我可以脱产辞职来做这件事儿，嗯、那那会不会有风险？你当时在考虑的时候，我比如说我掐不上饭了，或者说我没有人看了，那我怎么办？就是他们对你有这种保障吗
0: ？呃，就是就我我拿我个人的个人的这做 B 站之后的这个经历来说吧，但是我的并没有那么大的参考性，嗯、因为有可能和和和每个人情况不一样嘛，嗯嗯、别说数。<笑>呃，就是我刚开始做的时候，确实就是零收入。就是我从二零年二月份辞职之后，就我当时甚至我跟我那哥们说了，嗯、就是我们两个人就是先卖套房。呃嗯，那倒也不至于。点麦当劳的。<笑>那会儿已经按照时间轴，这个房子已经买了。<笑>啊、买对这这也是底气之一。对，啊、这其实真的也是底气之一。呃，就当时我俩都，就我俩聊的时候就。说好了，就是可能要做头一年做这件事儿没有收入的准备。嗯，但当时我那个哥们儿其实无所谓，因为我那哥们儿他其实因为一直在做自由职业者、自由剪辑，嗯、他本身自己的收入已经很够了，嗯，就很够了，他倒无所谓。他说 OK， 然后我这边我自己。呃，我我为啥有这底气呢？就是我在爱奇艺稍微还攒了一些钱，嗯，稍微攒了一些一些钱，而且你从爱奇艺辞职之后，因为我买了房，可以把公积金提出来，<笑>也挺多。啊哦、这个叫 fuck you money，fuck you money， 就是反正公、啊、积金提出来了，然后也挺多，反正就是。当然，我一算就是啊，一年没有没有没有收入，我也能过，过得也还可以，而且就是也不是完全零收入，因为就是我做自媒体，就我做 B 站这件事儿是没有收入的，可能前期就因为粉丝也不多，然后也没有人找你。嗯、但你晚上开滴滴还有点收入<笑><笑>，没有没有，啊、就当时还有一些就是。帮人剪个片子，然后或者哪个公众号约个稿，就是那种都是小钱，小钱一千零花钱一千几百，但是都积少成多，反正至少每个月能能就是吃饭，肯定是这这这种问题肯定是不用不用担心的。嗯，呃，我们大概是从因为因为有一个特殊情况，还是就是二月份的时候疫情嘛，因为电影停了，电影院关了，电影院关了，有大家全去线上看去了。对，就电影院关了这件事就更对我们是一个打击，因为其实我们打击啊。没电影了，没电影说了，没有电影了，就是对第一个是没有电影说了，没有热点了，因为当时当时那个电影影视区的热点就完全没有，就可能出了一个隐秘的角落，就大家都疯了一样，所有人都做，好不容易，所有博主都去爬山去了。
1: 对哇，就真的真的是，咱们是不是还
0: 录过？咱们录过，对，我也听了。但是就四五月，终于出了一个热点，然后大家所有人都在做，就隐秘的角落稿子就疯了，量非常非常高，就当时是这种情况，呃。就是我是到了八九月份的时候，就当时呃电影院第一开门了，然后第二是粉丝稍微有一点，就是虽然不多，当时八九月份应该是五六万的样子。哦，那会儿好慢啊！对，特别慢，就因为早期的时候特别慢。我大概两个月
3: 当时不也就五万，把这个名关了，老点了把名逼了
0: 。两个月的时候我才到一万，就是真的挺慢的。啊、而且我我我其实算运气比较好的，因为就是我第一开始就被 B 站认识了。就是因为 B 站那个小编认识我，就是 B 站那个运营，啊、有点私交。嗯、呃呃，其实不是私交，就是特别巧的一件事，就是他是之前听过我做了一个博客，哦。我上次跟豹哥说过，就是我当时在英国的时候做了一个电影博客，叫《电影正反打》，就是但是那个博客就很长时间不更新了，但当时其实但你的博客的数据
3: 挺让我惊讶的，<笑>
0: 第一期就一万。对，因为当时那个时候也是，因为我们做做这个播客的几个人都是在知乎上有一些粉丝，哦、就是就是等于就是导流了，推一步一步导流,流。嗯嗯嗯、就我当时发了第一期视频之后，他不有弹幕嘛？嗯，就弹幕虽然就是我们观众，就比如我去看别人的视频，我不知道这个弹幕是谁发的，嗯，但是作为 UP 主的话，你可以看到后台看到这个弹幕是哪个 ID 发的啊。哦、就当时我打开之后，我看到有一条弹幕，就是说电影《甄嬛传》是我当时那个播客，然后发这个弹幕的人是谁呢？是。B 站影视区的官方号哟，<呦>我当时觉得哇，这啥情况？官方号过来给我发弹幕，还说电影车反打，嗯、而且他我第一期节目，他们官方号就帮我转了，转了动态，嗯，然后所以第一期节目的数据就破万了，就还不错，就不是一个冷启动，哦，可以，就是一个热启动，<以>就等于人家第一开始运营就帮我推送了，嗯、然后后来我就加了人家之后，然后就啊，就一六年的时候就听过我的播客。哦、他是这么冷静的说，还是是郭老师吗、嗯？呃，也没有那么热情，也没有那么冷静，啊、反正就是说这件事儿。啊嗯就确实我运气算比较好，就是后期就是我出的各种节目，就只要质量稍微好一点，人家就会帮我推一推，然后所以就是粉丝虽然涨得慢，但相对来说也是一直在涨的，所以就一直是有这个有盼头。然后到了九月份之后是第一次做信条，那期是第一次报，就第一次报到一百万，嗯、因为之前的播节目就基本上就是十万以上就已经算是超级爆的节目了
3: 。我采访一下那天发现那个数据这红字儿一直在加的时候。心里是什么感受？那天晚上
0: 就是，咋说呢？就是每每次我的视频上热门之后，就大概我会，因为我平时挺焦虑的，就是我经常会有焦虑啊。最近这个数据不好，或者、嗯、呃，最近可能好几期数据都不行，涨粉也不怎么样。然后每当呃有一期夸、呃、火了，然后涨粉一天好几千、小一万这种的，我就说，我就就很放松。就大概后之后好几天都很放松，就
3: 摁开了 PS 五。对
0: 对，真的是，就我就觉得、啊、行，那我后一个礼拜可以躺平了，可以水一期了、啊，可以可以可以,可以躺躺平一下。就是我提前完成了这个月的目标，这种感觉。那、哦<对>啊、你会给自己制定这种 KPI 是吗？是我还我心里我心里还真的有，我心里还真的有。就是我今年今年的目标到年底的时候是五十万，然后我去年的目标是年底的时候十万达到了，然后今年的目标是年底的时候五十万。就其实到三四月份的时候，那个势头就平均算的话，五十万是没问题的。但现在最近这两个月稍微有点缓了，嗯、就稍微有点有点焦虑了，有点悬。呃，但其实现在我自己给自己缓解了一下，就是我觉得，呃，稳中有升就可以。对其实五十万也就是个数字嘛，嗯、就是你四十三四万跟五十万有差开,开始区别了。<笑>对，真的。我跟黄爷经常
3: 聊，嗨、哎，节目不也已经每期一万多的播放了吗？<笑><笑>对
0: 。对对对，然后反正呃，我们大概我大概是到八九月份、九十月份的时候就开始有了第一笔定制的收入。哦，是主动找的你？对，啊、呃，这件事儿其实还可以说到另外一个话题，就是我当时工作了三年爱奇艺的电影记者工作，给我积攒了特别特别多的片方的资源。嗯，就是我认识非常非常多各种。媒介公司的营销公司的媒介，这个媒
3: 介公司可不可以理解为当电影上映之后，他们负
0: 责国内的推广？就是 MC MC 同之前做那工作。啊，哦、在在做帮异形什么正义联盟做宣传什么就那种工作，然后特商业片<笑>就他们就不也会找各种自媒体，然后发个文什么的，嗯、有的有,有这部分预算，对，有这部分预算，然后人家就就是认认识很多，然后也有一些就是是朋友，而且第一开始我做的时候，我也会每期在朋友圈里发，然后他们就知道啊、哦哦，郭连凯辞职之后去做了这个工作，嗯，然后。他人家有项目的时候，可能就会想着我，然后就反正就促成了第一次这么一个合作，叫发火对，是发火然后特别感谢人家，对，然后还反了点什么的，哎，哎，
3: 是情谊吧？反的应该是友情吧？对，友情就是感谢人，对，感谢嘛，感谢嘛，就是我这小的感恩的心，小的小
0: 的 UP 主，你还想着我是吧？特别好，嗯，然后反正那个时候就有了，然后我
3: 我我怎么觉得自媒体什么话都敢说
0: 呢？没有领导管着我。然后，但是其实到呃，就去年一年啊，就是从九月份到十二月份，大概四个月，四个月期间就是都是零零碎碎的，就没有形成，呃，固定的，就、嗯、就是啊，有一单掐一单，有一单没没一单，就可能就是饿一个月这种的。嗯。但其实，呃，就是比较少。到了十万粉丝之后，我觉得是一个节点。十万粉丝之后，就会有人就主动加你了，哦，就不是那种我之前认识的人了。哦哦就是有人会给你发邮件啊，或者私信你加一下微信什么的。呃，从今年的春节档开始，慢慢的就多起来了。
3: 春节档，你不是
0: 跟我说一下掐了五部？呃、啊，没没没没没有，一共做了六部，呃，掐了三部。<笑>
3: 啊，春节档一共就六部电影。呃、嗯
0: ，春节档一、呃、上映的一共好像是八部还是九部？啊、因为但是比例很高了。但是,但是熊出没什么的，就我一般就不做了。熊出没这种的。觉得
3: ，如果你没有伤害到贾，有点是不是有点伤害到方特？没有
0: ，就因因为也挑也挑，
3: 因为最近这一期不是方特也是方特的吗？因
0: 为大家就是有选择性的嘛。我已经是我算是影视区劳模了，就是春节呃没休息，一直在。我今年春节也没休息。我我大年初一那一天，从早上八点一直看到下午五点电影，然后就一一天看了四部，然后回来之后就写写稿子，然后剪片子。就那几天基本上就是，其实比当时跟春晚还累。哎，你你看这种。一天看四五部片子，你到最后还会有这种思
1: 考吗？因为我觉得你你你刚才说了，就是我跟其他的这种什么小郭说电影不同的地方，就是我对这个电影它的像脚的故事有这种、嗯、有对有评价的。那我就觉得可能我看完一个电影，我要缓好久。我就想写，嗯、我刚才还跟他说呢，我说是不是郭老师有的时候可能要缓好久，
3: 但是呢，推开窗户一看，哟，这辆兰博基尼、啊嗯<笑>
1: 好像该保养了，嗯、对。我又回来接着弄了。对,<笑>对，我因为我是感觉你看电影跟我们不一样，我们就是消磨时间嘛，娱乐<对>就是<对>你就是像写写作文一样，嗯、我就是鲁迅说这儿有一棵树，那儿有一棵树，我就得写出一个东西出来。嗯嗯、我说我觉得你是这种状态，因为,因为
0: 鲁迅
3: 花
1: 眼了
0: ，算算是算这这种属于职业技能，我觉得是。这个、一天五部啊，就这么。呃、因为当时在戛纳电影节、威尼斯电影节，就各种电影节的时候，也是这个这个节奏，啊、然后你回去之后也要写，因为当时是工作，嗯、就是你也要写，嗯、写完之后还剪片子。就这个这个事儿，其实也是我们，就是我们的更新更新的视频数量，就一个月可能十一二期、十三四期。就外人看来，可能觉得哇，你们这肯定是个大团队做这么多节目，但其实就是我们俩人弄的，甚至就大部分工作是我一个人弄的。嗯，我我四月份还是五月份的时候就。一个月我写了十五六篇稿子，然后其中有七八个视频都是我自己剪的，就是因为就真的是在爱奇艺练出来了，就是我写稿剪片都非常非常快。就其实像呃，比如我举个例子，就是呃，比如今天要上映一个电影，我中午起床两三点去看，然后看完之后四五点，然后回来之后写稿剪片上传，八点就可以出来。就三四个小时，我的稿子、片子上传审核就全都这一趟就结束了。这会所有的粉丝
3: 都在弹幕上刷，那你十天不更新，十天不更新是另外一个原因。这个那个真不能说，这就真不能说了。那个不能。对
0: ，呃，当刚才说到哪儿了？反正就是呃，到去年劳模，劳模，去年的八九月份了，当劳模啊。对，八九月份，然后到今年就是开始有这个收入，就是收入构成是这个是可以可以说一下的吗？那可以，你觉得 OK 就行，但最好别说数，我觉我不说数了，就是。收入构成，收入构成是这样，就是我们今年是跟 B 站有签约，嗯，然后 B 站会每年会给我一部分钱，工资算对，算是工资，工资就是你每个月更新的视频数量到了一定的呃条数，然后、那个、播放量到一定，然后然后播放量有梯度，然后就给不同的播放量梯度的钱。它这个梯度就是你一个月
3: ，比如说要求你更新，比如啊，嗯，你得更新八期，嗯。你这八期呢？比如说加起来一共有十万的播放，我给你一个钱。二十、嗯、万的播放是一个钱，三十万都是它有一个梯度是，是这么着。对对,对但是就有稳定的来源了。对，就是
0: 至少你一个月就有一个。算是底薪，算是底薪。嗯，嗯然后呃，这是一块然后另外一块就是 B 站的定制合作视频，然后这个是一块然后再有一块就是我其他的一些额商业上发的活、嗯、额外的收入发的活,的发的活就比如我有写一些文字类的影评，发在豆瓣或者知乎上，嗯，然后可能有一些比如某一个电影首映，然后邀请我过去，然后上台讲几句话那种，就还要讲几句话呢、呃？有有有有这种的，就这这种有，然后可能就是有一些钱。反正就是这种零零碎碎的加一块就是两三三三四个部分吧，就就是收入构成支撑你不用再去上班了。对，哦，而且，哎呀，是稳中有升的，而且比上班还会好。呃，是比上班那时候要好一些。对，而且是是有稳中有升的，是每个月都在增多的
1: 。我还是想问一个焦虑的问题。你看到这
3: 儿
0: 我就不用提问了，因为一涉及到比
3: 上班好这个事儿 ，MC 黄就站出来了，眉头一皱。罗翔老师，你坐下吧、啊
1: 。你会担心，比如说这个两年、三年之后开始掉粉或者说大家去看一种新的这种视频模式了，嗯、可能出一个新的抖音，出了一个新的快手，它可能比 B 站做得更好，然后这些你的粉丝就都没了。你会担心这个
0: 呃，我觉得是这样，就是我。呃，就是 B 站的这个签约，其实给我了一定的底气，因为它不是说只签一年几个月这种的，嗯、就是至少这个期间我是可以把这件事儿就是良好的、嗯、顺利的、稳稳中有声的做下去的。嗯、然后第二就是，我觉得即便是有了新的平台、新的形式，我也是可以转的。因为其实抖音我是一直没有在做，但是我知我我知道我是可以做的，嗯、就是我是 OK， 我的能力肯定是够的，还是受精力限制了。对，经一个是精力限制，第二个就是抖音的形式，我自己不是特别认同了，所以一直没做。嗯、但是，<笑>但是我自己也看抖音、啊，又没让你扭屁股呀，你还是做的是影视相关的。<笑>反正反正就是，即便是有新的形式，因为其实我们在做的算是“明影之下”这个这四个字儿，嗯，就是之后即便 B 站。万一哪天就不行了，然后可能出了一个呃 C 站 D 站乱七八糟，其实 C 站 D 站也有的，反正就 A 站、嗯、A 站， A 站<对><笑>就是各种 X 站，然后出了一个，然后那我们就直接再转过去就好了，因为我们的内容和粉丝就是看知道我们的人还是那些人，然后他们也会就是不就是有比例的嘛，也会去那边关注我们
3: 。但是我跟郭老师聊，他给我的感觉也是一样的，就是因为电影这个东西，现在是二十一世纪。二零二一年，一九八零年也会有人喜欢电影，对，也一九八零年也有好电影，嗯、就是这个东西也是在持续产生的。对、嗯，那你内容的输出主体是什么？其实无所谓，因为电影这个东西是没有
0: ，对，就是电影它永远都会有电影在国内上映，它只要在国内上映，它就会有宣发的需求，只不过就是宣发的方式不一样，可能。五六年前，他们宣发主要找的是呃，找公众号写一写一下文章，嗯、再往前找个微博，对，再往前可能是找传统媒体发篇稿，嗯、然后找传统媒体报、啊、对报纸上面发篇稿，然后到了一四一五年可能找公众号，然后到了一九二零年可能就找抖音找短视频长视频，嗯，然后可能到之后就不知道是什么形式了，但是就是这个需求是一直在的，然后只是。确实，每一次呃，就这种形式转型的时候，会有一批人就是转型有困难。就其实这这这次也是，就是从文字类呃公众号、公众号作者转到视频，嗯、这其实是一个很大的一个就是流失，就是很多公众号的作者他们转型到视频都是不成功的，就大部分都是不成功的。然后随着公众号慢慢，其实公众号现在还好啊，嗯、但其实也是一个相对来说没有之前那么火爆的一个态势
3: 。因为大家看文字。累，就是还是还是要看文字，人接受信息的这个时间变得越来越短了。对对，你只要让我丢失一点专注力，这个东西我可能就
0: 过去了。嗯，对。所以之后会不会是博客、啊？<笑><笑>我甚至不用，我甚至不用，我甚至不用睁眼，闭着眼我就知道了，对吧？嗯，反正就是各种形式，形式都在变，但是这个这个需求是在的，没错。就是相比起来，就是啊，虽然我也觉得呃，生活区 UP 主他们就是他的那掐的厉流量大掐的厉害，而且他们的面向的群众群体也大。但是生活区他卖的其实是这个人，嗯、我看我喜欢你这个 UP 主这个人人设，对，就是你人你必定你是要经历生活阶段的，你现在你可能是刚毕业，天天瞎玩儿，你后边结婚生子，你到就是你这个阶段过去了，然后或者你这个人没有之前那么有趣了，你过气了之后，那我觉得他们是更需要考虑这件事儿。
3: 你像我关注一个生活区的 UP 主叫阿妈纵，嗯，我也关注他，是吧？嗯、他是生孩子了吧？对。就他也
0: 转型了，<看>他现在可以有点做那个母婴,母婴父子母婴、哦。他现在
3: 每期就甭管他转不转型，你能看到 Amazon 最关键他之前的视频，可能跟这个 UP 主联动一下，呃、因为他跟什么丽元军他们都挺熟的嘛。变形兄弟。对，然后他们跟这个 UP 主活联动一下，在户外拍个视频，<对>跟那个联动一下，现在基本都是跟他媳妇儿做家里。对，因为他有孩子了。对。对这个东西其实也是一个很困难的问题。对，但是聊到生活区 UP 主呢，其实我之前跟郭老师也聊过一个话题，各个区的 UP 主在相同的粉丝数的情况下，嗯、他的收入其实是完全不一样的。对、嗯，在这块儿的话，其实影视区最惨的，鬼畜区是最惨的，对，鬼畜区是最惨<笑>，没有人没有人比鬼畜区惨，接
1: <笑>、就是、广告都没法接了、啊。
3: 就你也可以跟我们聊聊这个。东西吗？就是、嗯、因为按照我的理解啊，嗯、因为我之前看 B 站，我就看，哎呦我操，这个《迷影之下》三十多万粉丝了，嗯，我还关注了一个生活区一个小女孩，哟，这才十万粉丝，嗯、但有可能她天天弄美妆，她那儿挣的有多多了，对，人家生活可能好多了，对，嗯，就这个其实也挺奇怪的
0: ，因为这个其实就是跟你所面向的甲方不同有关系，因为你美妆可能面向的是各种。就是大一点的可能是雅诗兰黛啊，什么兰蔻啊、香奈儿这种大的美妆品牌；那小一点的可能更更有钱，完美日记什么更花钱、更愿意去做营销的，其实是对花西子、完美日记这种牌子，就国产的呃美妆产品。嗯，然后就这种快消品，他们是巨有钱。而且
3: 郭老师还跟我们说，你他跟我说说，你知道生活区，比如说我最近的好物分享，嗯，这个人可能生活区怎么，他用十件东西，对，第一件东西是一个钱。就我在视频里播出来的第一件东西是一个钱，第二件东西是另一个钱，对，就越往后越少。但是就是所有甲方，你就买位置吧。对对，
2: 对
1: 我那天听了一个理论，就是说现在这些品牌，尤其是这些年轻化，然后去做这种快营销的品牌，他们现在搞这些东西都有一套流程标准化的东西。比如说我这一部分预算，我先去投 B 站，投小红书，投完小红书，我找一个。知名的这种带货主播花点坑位费带一波货，最后知乎上写一篇文章，齐活了。对，就是我这这牌子就走起来了。现在我们看到太多的，你像完美
3: 日记这种东西，你以前哪儿肌肉先生这种健康食品，你竟然都没听说过，嗯、就是突
0: 然它就蹦出来了。对，对，他们他们都是有一套逻辑，而且他们相对来说比较有钱。但是相比起来，影视区的，就是我们说说垂直领域啊，就是美妆的垂直领域，就是美妆。然后，数码区的垂直领域就是数码，索尼、索尼、三星什么的。嗯。然后，影视区的垂直领域就是那些偏方。嗯。但这些偏方相对来说就没那么有钱，嗯，就相对来说他们的营销费用就比较少。而且，就是因为 B 站其实是一个新起来的新媒体，就是它虽然 B 站不是完全新起来的平台，但是在 B 站上做电影营销这件事儿是一个新起来的一个品类。嗯，嗯就之前的大部分的电影电影宣发，他们可能就是啊，微博上买买几十个营销号，嗯、然后公众号投几个好几万个转发微博上，嗯、对公公众号投几个大号，然后现在可能更多的抖音买几个大号，然后。B 站相对来说是他们可能是最后一个考虑的，嗯，可能我举例啊，一百万的预算，可能啪公众号五十万，微博三十万，然后抖音，呃，公众号四十万，呃，反正就是分到最后 ，B 站可能就剩一点了，嗯，然后就就这么一点的钱，你要让这么多的 UP 主去争，然后你又没有那么头部的情况下，那你就势必要内卷，就是你要给甲方展现你啊，我很有性价比。我三十多万粉丝，每期视频播放保底有五六万，有十万，但是我就这个钱，嗯，然后甲方一对比，哎，你挺便宜的，那我就投你了，嗯，就这样，嗯、所以就是这个内卷，就导致了这个行业。就是影视区这个恰饭的数额吧，就是
1: 惨惨淡一些，就
0: 稍微惨淡一些，就是也没有，肯定不不不会到非常惨啊。但是就是相比起来，就是肯定没有播客惨，<笑>这个咱就别比了。啊、哦，哦、对，因为人家比的是这个自媒体是可以养活人的情况下，嗯、播客养活不了人。
2: 对
1: ，对
0: 嗯，嗯就是对，就是人家可能做到二三十万的时候可以养团队了，嗯，然后我二三十万的时候我，我还不我还不敢招人。就我招人之后，就是我每个月有固定的成本出去之后，我就更焦虑了。对，嗯、其实我是想做更多的事儿了，就是抖音，你不刚才也说，对，更多的东西，更多的那种品类，但就是确实我自己的经历已经就在这儿了。就我现在已经就是榨干我自己。呃，最近这一段时间像，现在好像相对来好一点啊，就是四五月份的时候，就是榨干我自己去去做这些，每天
1: 都在剪片子。
0: 基本上每天都在，要不就写稿，要不就剪片子
1: 。考虑
3: 过是因为一点才起床这个问题，呃，但我六点才睡觉。
0: 这个《皇帝
1: 内经》说这个事儿不可取。嗯、我过的是英国时
3: 间。<笑>但是如果你要是做产品多样化的话，如果说播客有一天能起来，你可以把这部分外包给我们，我们很便宜的，我们卷的厉害
1: 了。<笑><笑>有时候甚
3: 至就是喝两杯咖啡，这事儿就办了。
1: <笑>没有，因为刚才那个郭老师说，就是说他认为。要想搞自媒体，现在想要走起来，必须得哎，呃、对，这是、嗯
3: 、其实是我们最后一个我们想关心我的话题。嗯嗯、就我觉得听我们的播客的人有很多人，他们都说，就我听友，他们很多人会私信我，嗯、就说：“哎呀，豹哥，我也想弄一播客。”我的第一反应就是最好别，嗯
2: ，
3: 因为播客这个东西太卷了。嗯、你现在就是想成为我们都已经很难很难很难很难了。对，你就那你与其想有这种。发表的欲望，就表达的欲望。我觉得做自媒体人有一个基本，它就是第一，我有表达的欲望；第二，我对这个东西很感兴趣。你如果说刚上来就是说“我操，我要恰饭”，那你这东西肯定坚持不下去。那你如果有这种想法，其实你可以选择做一个 UP 主。嗯，那你觉得他们如果要做 UP 主，你对他们有哪些建议，或者说，
0: 嗯，我觉得就是。嗯因为，因为我我是真的觉得啊，就是呃，生活区可能还好一点，嗯、因为你可能就是分享一个我日常，我在北京租房的经历，或者我拍一个我的、嗯、我在一个月在北京花多少钱。对，就这种其实是、嗯、好 l 啊，特别特别多人在做的一些事、嗯啊、<笑>这种事儿其实是无所谓你全职不全职的，就是你就做就好了。呃，但是我觉得像做影视，相对来说你要输出内容的话，我觉得真的是要脱产。就可能也跟我自己个人原因有关系吧，就是我在爱奇艺的时候，就我也说了，我一七年的时候就想做，但是在爱奇艺虽然忙的时候很多，但是也有闲的时候，但我也就没想过我要做这个事儿，就因为太就是你工作完了之后你就想，躺平了，下就想休息休息。对，就是你好不容易有自己时间之后，你就想打会游戏、看看电影、看个综艺啥的，就乐呵乐呵完了。嗯。嗯但是当我脱产辞职做了之后，我发现我自己是一个特别工作狂的人。就我之前在爱奇艺的时候，我是能拖能摸摸鱼就摸鱼，能划水就划水的一个人。也不是咱家事儿，对，就跟我没关系。我把这个东西做了，领导不骂我。嗯、徐峥最近也没打架，<笑><笑>又没打我，<笑>打你就好了，打好了打打可能就财、哎。哎呀哎呀哎呀！当我自己脱产做了之后，我就发现我特别工作狂，就是我特别想把这件事做好，我就。就是我做了这个东西之后啊，这个流量不好，那我有个新想法，我怎么怎么做？然后出了一个新电影，有一个新热点，然后但是我已经挺忙的，两个片子之间可能就五天，然后出了一个新片儿，然后特别火，然后我操，那我就要不就熬一天夜，我就不睡了，今天就弄完之后再睡，弄到七八点，就就就我是经常这样的，所以就是。我的更新量，包括内容的内容的内内容上去之后，然后才会有一些关注。但就是如果你是三天打鱼两天晒网，今天呃工作老领满领导让我加班，然后我就搁一期什么的，那就是对于可持续发展来说，在暗指我们认识的、嗯、另一位 UP 主，
1: <笑>他其实就是面临的就是脱产的这个问题嘛。嗯、我觉得其实咱们本质上也面临这个问题。嗯。就是有的电台也面临这个问题啊，不是不是说咱们，是因为现在真敢说话，哦哦、你咋口气这么大、啊？一、哦、个小秃子！<笑><笑>因为什么呢？因为我是觉得啊，就是首先呢，郭老师认为这个东西是我自己的事儿，迷影之下，它其实本质上就代表了我自己。<对>说清楚，迷影之下，迷影之下，它本质上是代表了我，嗯、所以呢，我当然是希望它更好的。那那如果说落到比如说五七八上面。或者绿客，绿客或者绿客上面已经开始，已经得带上，已经得带上。就是我，你前一阵不是非得说让我这个最好一周更两期吗？不是，咱们咱们正经讨论一下这个事儿。好的，好，的，要在节目里否决我这个。不不不，你说你说，我想吗？我是真想呀。嗯，因为有的时候，比如说我在剪节目的时候，这一期节目这些音频都你看，郭老
3: 师这期绝对够两期内容。对
1: 对，对，分两接着吧？那不是那不是片吗？那不是片嘛
3: ，上下呀，对。对不对？上下，那 B 站也是这么干的。对，嗯、如果这期到五万，我们就把下期放出来。对，其实已经早就做好了，<笑>就等着发了，<笑>真是这样。对，如果这期到十万，我就女装。
1: <笑><笑>女装还行、啊，这是 B 站的传统。对<站>，传统。哎，怎么
3: 样？深度用户啊！然后
1: 到一百万，我就给大家吃大便，就是这种。说到一手，可能是到两百万，我给大家表演人吃人。快手，那快手啊啊！然后我在剪节目时候，我就会再想这个事儿，就是我今天能不能把这个视频剪得更好？哎呦，我会想，我我我结论是当然可以，没问题。但是今天晚上我肯定就是。要永结无间一下得，得晚点了。要要要不呢？就是明天早上就是请半天假了。我我我确实会这么想。嗯，所以这个东西就特别难平衡。然后我就想，如果说咱们现在五七八全员辞职在家，哦、我真的觉得、哦哦
3: 、断了每个人的收入、啊。
1: 对，断每个人的收入，我真的觉得现在任何市面上的这些播客，没有人能打得过咱们
3: 。呃，如果我们这期到
1: ，<笑>
3: 如果我们这期到。别三万收听，嗯、我们就把刚才打鼻音的这句话放出来。我、哦哦、我不打鼻音的
1: ，<笑>我就是觉得，因为就是因为人嘛，他很难做出这个选择。嗯、你选择完之后，你就意味着，像我们都结婚了嘛，你家里怎么办？又、嗯、这个又天天说我准备明年要孩子，挂嘴边上，嗯、然后我这个、我还不能要孩子了。嗯、这个呵呵这个医保根本原因是这个人看个病，医保，然后买房，住房公积金。<笑>这些东西就全上了，所以其实很多人，你说我我想做一个 UP 主，我想搞自媒体，但他最后都
0: 下不了这个决心，嗯，所以这个我觉得可能是最大的问题。嗯、对，其实我觉得我我自己的优势啊是什么？就是我相对来说，我做之前我就能知道我能做成什么样就是。不出现特别拉胯的情况，我都能做起来，而且包括我也知道，他这个我做到什么程度，我可以赚多少钱，就是到什么程度我可以达到自己养活自己，然后比之前爱奇艺赚的多的情况。嗯，所以就是我自己大概心里有这么一个目标，所以我做的时候就相对来说笃定一些，包括我很坚决的裸辞了，呃。包括其实有一些积蓄也是一一一部分原因，就是很多原因，<错>北京有房也是一部分原因。呃，对，当时没有女朋友也是一部分原因，<笑>女朋友后来的事。<笑>对，嗯、反正就很多原因促成了这件事。然后，呃，就是我自己相相对来说心里是比较有底的，嗯、有底有底。<确>但是，就是我确实也不建议，就是没有底的就很那就对，观众就是你咔一下辞职了，然后裸辞，我就开始做自媒体。然后你可能做了一年，可能粉丝不不过万，这种真的是有这样的人挺多的。嗯，我觉得这种你就真的你需要考虑考虑，真的要考虑好。嗯，而且家里无所谓，而且
1: 还要考虑我自己到底做的是啥。对，就是别真是说我整天拍一个我一百块钱能在北京吃多少顿饭，这个东西没没意义了。嗯就是、就是还要多一些分析在、嗯。对你
0: 得观众为什么要看你？对对，对就是 B 站 B 站上面，尤其做生活区，你为什么要看你？哎，这
3: 个很，我我也很好奇。嗯，你像我关注的这几个生活区的阿妈纵啊，嗯、然后什么那个立元君，我也不知道我为什么要看他、就是、盖里
0: 老哥，但是我就觉得看着很有意思。你看了多了之后，你就其实就看这个人，你就看、嗯、哦，这个人又干啥了，这个人又干啥了。但是如果是一个、嗯还是个人的 IP， 对,、呃、对，就是如果你不知道这个人是谁，嗯、就是生活区一两万粉丝，那他们可能真的就只能靠猎奇的东西来博一些眼球，比如说，老八我今天给大家吃个屎，<天>那不是那还是快手，那,、啊、那是快手呃,呃 ，B 站一般就是我今天吃一百个魔鬼辣椒，我操<槽>，就这种，哦，我的妈呀，这种可,可能有这种的，那到底是生活区还是美食区？<笑>对，然后呃，其实生活区也有一些财富密码嘛，就比如。今天在什么 SKP？ 我今天就花一百万块钱购物啊！<笑>就是那个吗？<笑>然<後>大 logo 吗？有如果点赞到五万，嗯、
3: 明天我就把这一百万的都退回去。
0: <笑><笑>有，反正就是，呃，就是你如果能砸钱的话，也是有一个逻辑在的，但是大部分人是没有这个能力的。啊嗯、而且我
3: 发现生活区这些就是超几百万的这种 UP 主，开始有点骄纵了。嗯，他的屏幕已他的题目已经开始变成，我想了好久，这期到底该不该发？这是昨天
0: 那个东尼 OK 发的那个吗？对他们，因为因为啊、呃，这个其实说到另外一个逻辑，就是 B 站的推送逻辑。终于聊回来了，对。你看我这隐半天，这个、我真找、啊。这个推送逻辑是这样的，就是 B 站的推送逻辑，就是 B 站有个有一个，就是你打开 B 站之后，它下面有五个栏嗯，呃，你点开第二左左手边第二个栏是动态。嗯，你点了动态之后，它就是一个 B 站，你关注了所有 UP 主发的动发的，就相当于微博。和视频、朋友圈那种感觉，对,对朋友圈那种感觉就是那样的，按时间线排列的，就是严格的按时间线排列。就是 B 站的深度用户，大部分的 B 站用户是非常依赖这个动态的，他们就像刷微博一样，刷那个刷微博一样，就我就看我我关注的这些 UP 主哪个今天更新视频了，然后 B 站这个 UP 主发了一些视频之后，首先推送到的就是这个动态，就是比如你有一百万粉丝，那你这个视频发出来就至少一百万人能刷出来，嗯。有多少人会点进去不一定啊，就看你的选题和你的粉丝活跃度。嗯、然后它有一个算法是这样，就是呃，它这个算法具体我也不知道，因为它是肯定是 B 站的内部机密。嗯、就是播放量、点赞量、投币量、收藏量、转发量、完播率、弹幕数、评论数，就各种所有跟视频相关的数据，有一个加有一个算法，嗯、有一个算法，嗯、反正大概大概，只要你这个视频的题材不是那种特别敏感的，大概到四五万播放。就是在在一两个小时之内到四五万播放，嗯、然后你的呃数据相对来说还不错的情况下，比如就是点赞的点赞率十分之一，嗯、就可能有四千多个赞，四五千赞，嗯、两三千硬币，嗯，基本上它的那个视频左边就会有一个热门的标，嗯、这个热门的标，这个热门这个标签是必占另一个特别大的一个池子，就是你点动态的话，比如我现在有二十五万粉丝，我这个视频先发出去，就只有这二十五万人能看到我发的这个视频。然后再到这个热门的标签的时候，就所有的 B 站用户他都会刷那个热门的。就 B 站也是，就是你点开 B 站就有一个热门，然后你点开之后它可能里边有一百个视频，嗯、就是实时,时计算、实、嗯、时,时更新的。就是现在 B 站最多人在看的视频，它有一个算法，嗯、然后那个池子是很大的。到了那个池子之后，你的视频才能真正的让野生之外的人、野生,卡生粉丝，所以就这个逻辑就是你才能涨粉。嗯，就是因为你。我发的这个视频，我二十五万粉丝里边有八万人看，有八万播放，那没有用，因为，他这八万的播放已经是我的观众了。嗯，你想涨粉的话，那你可能有十六万播放，另外这八万是不是我的粉丝的人看的？这八万里边可能有一两千、两三千转化过来，变成我的粉丝了。嗯、如果我的视频节目质量好的话，可能有八千、一万，就十分之一的转粉率非常高了。然后视频质量差一点的，可能有百一百分之一、七八分十分之一这样子。
3: 这就是我认为播客现在所有的 A P P 它
0: 不具备的两个硬性的对，它这个是产品逻辑，就是 B 站的逻辑是这样的，其他的 A P P 的逻辑更不一也不一样，一样所以为什
3: 么我现在非常认可 B 站的逻辑，嗯、就是因为我觉得 B 站它在给很多新的内容创作者机会，嗯
0: ，但这件事我觉得两说吧，就 B 站它马太效应也挺强的，马太效应就是指的就是大博主。就大不就刚才说你说这件事儿吧，就是他们两三百万的粉丝，东尼 OK 昨儿发那就他们就是任性到，嗯、就是我知道我这个视频已经发出去，三百万人能看见、哦。对，我拍什么我都能上热门，就我拍什么都,都，它、哦、会立刻就会转化过去对，就是我因为我的粉丝的数据，就是我现在我现在的就卡在这个线上，就如果这些视频质量好，然后我可能。呃呃，播放数据好，然后点单数据好，然后我这个视频能将将上热门。如果视频质量不好，那就咔就卡在这儿了，就我的粉丝能看到，就这个是我的瓶颈。但是对于他们来说，他随便发一个，半小时
3: 之内就上热门了。昨天我看那个东尼 OK， 他发的那个是我不知道你关没关注这是我我关注了关注了。他昨天发的是他的题目叫这期视频，我想了好久，到底该不该发没了题目啊？
0: 嗯
3: 嗯、更有<后>更有甚者，现在就是题目
0: ，哈哈哈哈哈十几个哈
3: 。哎，我见着了前几天，好像也是生活区，<对>反正就是阿妈总他们这帮人吧。然后点开以后，他这期视频东尼 OK 是什么他站在那儿唱歌，嗯。唱了一首歌，结束了，嗯，一百五十多饭，你生不生气？我不生气，我有点羡慕。<笑><笑>对，但是我想跟你说的就是，在播客，它播客所有的 A P P 啊，就包括我们现在签约的荔枝，包括网易云，它最大的问题是什么？第一，它的用户基数没有那么大，
2: 嗯，是
3: 。第二呢，它没有这种热门推送机制。对。第三呢，因为播客它会占用用户太长的时间。嗯，你像这期节目，我们已经录了一个多小时了。嗯很你我我刚刚来的时候我就跟黄爷说，一个人他就算是播客的重度使用者，我关注三个播客每周的更新其实就够了。嗯，他不可能那么多。嗯，你像我现在 B 站我的关注列表差不多有三十多个 UP 主。嗯,嗯我挺少的。<笑>对，但是他们更新了，我恨不得俩小时仨小时我就都能看完了。完了嗯，但是播客不是的，所以播客他的问题是，第一，他的用户没那么多，他的增长也很慢。嗯。第二呢，是因为它的推送机制也不会有这种热门的这种情况出现，嗯、所以它的转化导致所有的博客全都尬在了这里，只被所有的流量被头部博客分割。嗯、
1: 但他们头部博客又是怎么分割的呢？是因为头部博客他们有一些机构的背书，我看到了很多已经录了四五年的这种博客，我听了，不是说他们录的不好啊，我觉得还真挺不错的。但是你说人家都录四五年，你就是给播放量二百多，二百多
3: 播放量一期节目二百多，嗯
1: 、那那这些人就给他们录崩了呀。我觉得就是他们这个平台没有闹明白，就是他们目前在这个发展阶段，他们最珍贵的资产是什么？他们现在还想的是用户是我最核心的东西，我要拉用户。但是其实是我们这些创造内容的人啊，就如果有一天我们不做这个东西，大家都不做了，像优思迪巴一样，我我我钓鱼去了。<笑>那那那这个是那更没人听了。尤斯蒂把钓鱼去了，确实也挺
3: <笑>也挺蛋疼的。老哥老哥,老哥，但是我就说这个问题啊，但你看我从 B 站上看到的是什么？你到十万粉就会有个牌子，嗯、百万粉会有个牌子，嗯，他会有活动找到你，嗯，他在运营自己的内容主，同时他的粉丝量在持续的增长，嗯、但是他中间这个良性循环的流程，其实我没太明白，嗯、但是播客也可能是因为就像刚才郭老师说的，大家接受娱乐的更多的是用碎片时间，嗯、听播客的人本身就是一个非。非常小众的，嗯，可能是留学生，可能是设计师，他那个人群非常的固定，嗯
0: 、对，而且我觉得播客它就是。我自己，我是一个播客的重度使用者。嗯，然后我当时听播客，就是先听着电影不无聊，我知道电影不无聊之后，听到照常不误。电影不无聊跟照常不误录了一期节目，我听到了张尚不误。照常、嗯、不误跟五七八录了一期节目，然后我听到了五七八。嗯，五七八，然后又在节目里提了六条，我又听到了六条，全是串，全是串起来的。是来就是我不会主动去寻找新的播客，嗯、对,对,对,对对对，对，就我就听这些播客，我就就就就,就这些。然后包括照常不误跟机壳好，跟六四七八好，我就去听他们，就。这种真的就是极少数的情况，可能我有一个朋友，就是上次杜宝哥跟我说行星聊天会，然后给我极力推荐，然后我就听了一下，然后觉得哦不错，可以可以，可以但是也不
3: 会持续听,听下去
0: 。呃，就这种就是看看就是这个内容今天的心情了，对不对我的今天的心情了对对的点进去哪个是哪个对，因为我我自己的习惯就是。我上次跟包哥说了，我打游戏的时候，我我比较玩非法，就是踢球，嗯、我不需要听游戏的声音，我就看着画面就行了。嗯、那我那个播客我，我叫个伴随，对我就点开一期五七八，随便一期，一七、嗯、年、一六年的，然后张胜武可能一八年的，就随便点一期我就听。
3: 包括你不是跟我说张胜武有一期你巨喜欢？
0: 对，就很多，就那期节目可能听了十几次、嗯、我从一四，就我从大第一次放我就听，然后一年可能听好几次，但是每一次听我都哎就觉得有这么一个伴随，我像听歌一样。就如果不听不听那个的话，我就觉得哎少点什么。就我睡觉的时候，嗯、感觉睡觉之前不听播客或者打游戏的时候不听播客，我就觉得有点感觉这个时间没有完全利用上
3: 。啊、哦，<对>就像我有的留学生朋友那《武林外传》看无数遍，嗯，像我看老友记，我就把它放着对，对对对,对,对、嗯、就让它放着，它是这么个一个逻辑。对，所以我就非常的愿意给 B 站一个 respect。嗯，他又不像抖音那么的市侩，嗯、每个人的内容都这么的。无聊，蒸发用户的时间。对、
0: 嗯
3: ，但是他确实蒸发了用户的时间。我，我，这确实，我只要刷抖音，厕所蹲的时间都长了，啥省<笑>纸了，都干了，嗯、
1: <笑>都干了，还行。我们
3: 最后一个问题问郭老师啊，嗯、你觉得你现在作为一个 B 站 UP 主，作为《迷影之下》的主理人，嗯、你觉得《迷影之下》以后会变成什么样
0: ？我自己的想法就是，我想要把这个瓶颈突破过去，突破过一到五十万之上，然后。就叫“迷影之上了”。呃<笑>有可能哎，你这个想法非常不错。哎不，那不能改名啊，阿巴卓，改名可太伤了。嗯嗯、反正现在大家也基本上记不住我的名字，我已经听过无数无数个“影迷至上”“影迷至下”“影迷影至至下”“影迷至下影迷至下”，就各种各种名字，我都各种了。嗯、第一开始还给人纠正，现在我都无所谓了。哦，我知道你是叫我。嗯，你<对>你
1: 现在赶紧把这刚才说的都解注册成商标，嗯啊、省得<笑>省,省去以
0: 后的麻烦。对，反正我我的想法就是，我真的是想。做做做再好一点，然后这样的话，其实最简单的逻辑就是我的粉丝数高了，然后我的恰饭的单价能高，恰饭单价高了之后，就 B 站的收入高了，我就有底气去招人了。嗯，能招人了之后，我就可以做更多的内容
1: 。短期的目标还是说建立一个更
0: 大一点的团队，嗯，啊、就是也别别自己单干了，对，不用太大，就是我们现在两个人，可能到三三四个人，弄几台 iMac、啊、这个，东西、呃，对，其实都不用那样，就是有那么两三个。呃，兼职在家里兼职的其实、嗯、都可以，嗯、就是能帮我运营啊，然后或者就是能那个稍微能帮我捋捋稿子啊什么的这种的，就就就就就，就就就就短期的目标就是这样，就两三年之内吧。我觉得这件事儿我至少能再做三年。到二三二四年左右，这样
3: 就是自媒体内容开始挣钱，好多人不都说我操来广告了，我操措不及防，嗯，我操怎么又开始恰饭？其实大家要明白的是，如果一个自媒体它不恰饭，它没有稳定的收入，嗯、其实第一<对>这个自媒体做不长，第二有稳定的收入和更高的收入之后，其实对它的内容输出是一个良性循环，对它可以做更好的内容，嗯、可以更新的频率更高，对，它其实是一个非常良性的循环。我觉得这是每一个自媒体主到最后都要考虑的问题。
1: 你会为了恰饭抛
0: 弃掉一部分粉丝吗？呃，我觉得抛弃掉一部就是我现在的恰饭的逻辑是这样，就是我大部分恰饭不都是偏方嘛，嗯、就是上映的电影，嗯、我肯定会去，就是他们找我，我肯定会去，我得先看这个片子。我看完之后，我觉得哦，这个片子到达了我心中的一个线之后，有个有个标准，对，有个标准。我觉得这个电影至少是有大量就是比较多的可取之处的。嗯、然后他可能就是，如果我客观评价的话，可能这个片子在我这儿不算是一个好片儿，但是它其实有比较不错的地方，我就觉得 OK 可以推荐一下。是这样，就是如果是纯烂片的话，我肯定也不会掐那种，真的是太
3: 。所以说，我们节目的最后呢，还是呼吁大家。第一呢，我们今晚没什么量，还是如果你听了，给《迷影之下点点》<笑>点点关注，点
2: 点关注，点点。去 B 站，去 B 站。一
3: 键三连之后呢，底下评论一定要说五七八
0: 来访，<笑>然后以三连，刷
3: <笑>三连。<笑>
0: 哦 ，B 站上搜有五七八会出来彪彪那期 Vlog， <笑>真的。谁
3: 还是那句话，谁他妈没事老去搜索引擎上搜自己呢
0: ？立刻<笑>给我们打钱啊！<笑>我当时还真搜过一次，嗯啊、搜到了彪彪的 Vlog。所以我
3: 觉得大家的一键三连其实是对 UP 主最大的支持，真的是这样。你的评论、你的弹幕，你发一下，真的对你没有什么损失。因
0: 为一键三连是免费的。因为我我经常
3: 看到很多人就是在那个五七八加粉丝团的时候，嗯、就是我现在加我们的后台，我就看。呀，我听五七八四年了，我一看这个昵称我都没见过，你、嗯、起码帮我们评评论、嗯、转转发，就包括对 UP 也是，最后、嗯嗯、我们就说《迷影之下》，你听了这期节目去看看。这个内容绝对是比绿客好一点，不是不是不是不是不是一个类型不是一个类型，彪彪就不太用心了。他那期耐克做多好，现在不是主要是我六月份买的包，买什么包扔一扔一沙发包。这人家就是刚才说那个问题嘛
1: ，要不要辞职嘛？手里这些股票怎么办啊？就这样。但是
0: 彪彪我还是给你三连喽，就是反正人就是自洽嘛，我觉得真的是人就是自洽。他可能现在也挺自洽的。这个画画画画外的意思就是别别别干 UP 主了，上班吧。就是呃，你上班能拿到、呃、很多的钱，然后你又没有那么烦这件事其实也可以。我觉得就是你不一定非得做 UP 主，对吧？嗯、虽然做 UP 主挺爽。嗯、<笑>那我们感谢一下《迷影之下》的主理人郭老师。嗯、我们还希望以后我们还有
3: 继续。交流的机会有，有时有,有些电影节目可能会来找你，嗯、可以完全没问题。啊、也在节目的尾端呢，通过郭老师给金刚和喜儿道个歉。我只是针对他们那期《狮子王》的言论有点过激，<笑>嗯、但是我一直是听电影不无聊的啊。嗯、那就这样了，嗯、我,我都别提、哎、就包括他们最近提你，你都不知道。我都<笑>对我我真的，
0: 因为因为因为其实这件事就是我自己做电影，我写电影内容，我真的我 B 站的 B 站的电影内容、博客的电影中我都我都不看不听，对嗯，就没必要。那，嗯，就这样，就这样，就这样。你愿意听五七八？
3: <笑>感谢大家对五幺广播的支持。然后你听到这块的话，也给我们点点关注，然后也可以加微信 radio 五七八 r a d i o 小写，加入小广播话务员俱乐部微信听友群，去《迷影之下》一键三连，评论区一定要注明是五七八来的。<笑>我们再次谢谢郭老师
0: ，谢谢谢谢大家
3: ，给《迷影之下》点点关注，点点关注，拜拜，拜拜。Keep on
2: Something vanish will vanish. You'll always be by your side. People are singing different to everything. And let's drown into the sea. Covering.